0: Ngày nay khi đám đông lao vào thị trường chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh với mức lợi nhuận vài chục phần trăm mỗi năm Thậm chí là mỗi tháng, nhưng rồi lại tiêu tan chỉ sau một vài ngày Thì Warren Buffett và những nhà đầu tư giá trị vẫn vượt qua sự tăng trưởng của chỉ số thị trường chung trong hơn 70 năm qua Sự thành công của Buffett được dựa trên những nền tảng kiến thức học được từ Benjamin Graham Mà tiêu biểu là một trong những quyển sách nổi tiếng của Benjamin Graham Nhà đầu tư thông minh Đây là quyển sách kinh điển về đầu tư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải đọc ít nhất một lần. Buffett nói rằng đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay. Đó là lý do chúng tôi giới thiệu đến bạn quyển sách. Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Nếu có điều kiện kính mong quý khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những quyển sách hay về đầu tư trên kênh youtube này chương 8 Nhà đầu tư và các giao động thị trường Nếu quỹ tiền của nhà đầu tư được đặt vào các trái phiếu cấp cao có kỳ hạn tương đối ngắn, chẳng hạn 7 năm hoặc ngắn hơn, anh ta sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các thay đổi về giá thị trường và cũng không cần phải quan tâm nhiều tới chúng Điều này cũng áp dụng với các trái phiếu tiết kiệm Mỹ mà anh ta giữ, những thứ anh ta luôn có thể trả lại với mức giá chi phí mua vào hoặc cao hơn. Các trái phiếu dài hạn của anh ta có thể có sự thay đổi giá tương đối rộng trong thời hạn lưu hành của chúng và danh mục đầu tư vào cổ phiếu thường của anh ta gần như chắc chắn sẽ dao động về giá trị trong bất kỳ giai đoạn vài năm nào. Nhà đầu tư nên biết về những khả năng này và cần được chuẩn bị sẵn sàng cả về mặt tài chính lẫn tâm lý. Anh ta sẽ muốn thu lợi từ những thay đổi của các mức thị trường, hẳn là qua sự tăng giá trị của các chứng khoán anh ta giữ khi thời gian trôi qua. Và có lẽ là bằng việc mua và bán tại những mức giá thuận lợi. Sự quan tâm này về phần anh ta là không thể tránh được. Và cũng rất chính đáng. Nhưng nó có nguy hiểm rất thực là có thể khiến anh ta có thái độ và hoạt động mang tính đầu cơ. Rất dễ để chúng tôi bảo là bạn đừng đầu cơ, song điều khó đối với bạn là làm theo lời khuyên đó. Hãy cho phép chúng tôi nhắc lại những gì chúng tôi đã nói ngay ở đầu, nếu bạn muốn đầu cơ thì cứ làm đi. Song mắt bạn phải mở to, để biết rằng cuối cùng có thể bạn sẽ phải mất tiền, hãy đảm bảo chắc chắn là bạn phải giới hạn được lượng rủi ro và tách rời nó một cách hoàn toàn ra khỏi chương trình đầu tư của bạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ đề cập đến một vấn đề quan trọng hơn là sự thay đổi giá của cổ phiếu thường, và sau đó chuyển sang lĩnh vực trái phiếu. Trong chương 3, Chúng tôi đã cung cấp một bản điều tra về lịch sử hoạt động của thị trường trong hàng trăm năm qua. Trong phần này, chúng tôi thinh thoảng sẽ quay lại với tài liệu đó để xem sổ sách của quá khứ hứa hẹn điều gì cho nhà đầu tư dưới dạng sự lên giá trong dài hạn của một danh mục đầu tư được giữ tương đối ít thay đổi trong các đợt tăng và giảm giá liên tiếp nhau. Hay là dưới dạng các cơ hội mua các mức gần thấp nhất của thị trường giá xuống và bán không quá thấp so với các mức cao của thị trường giá lên. Các dao động thị trường như là hướng dẫn cho các quyết định đầu tư. Do các cổ phiếu thường, thậm chí cả những cái có cấp độ đầu tư. Phải chịu các dao động giá liên tục và rất rộng, nhà đầu tư thông minh nên quan tâm đến các khả năng thu lợi từ những lần con lắc xoay chuyên đó. Có hai cách anh ta có thể dùng, cách xác định thời điểm và cách định giá. Khi nói xác định thời điểm chúng tôi có ý nói đến cố gắng dự đoán động thái của thị trường chứng khoán để mua hoặc giữ khi phương hướng tương lai chắc chắn sẽ đi lên để bán hoặc tránh mua khi phương hướng đi xuống. Khi nói định giá, chúng tôi muốn nói đến cố gắng mua chứng khoán khi chúng có mức giá niêm yết thấp hơn nhiều giá trị hợp lý của chúng, và bán chúng đi khi giá của chúng cao hơn giá trị đó. Có một kiểu định giá ít tham vọng hơn, đó là nỗ lực khá đơn giản, khi mua bạn không bỏ ra quá nhiều tiền cho chứng khoán của mình. Điều này có lẽ là đủ đối với nhà đầu tư phòng vệ, Người đặt trọng tâm vào việc giữ chứng khoán lâu dài, nhưng điều đó có nghĩa là thể hiện sự lưu tâm cần thiết tối thiểu đối với các mức giá của thị trường. Chúng tôi tin rằng nhà đầu tư thông minh có thể tạo ra các kết quả thỏa đáng từ việc định giá theo bất kỳ kiểu nào. Chúng tôi cũng tin rằng nếu anh ta đặt trọng tâm vào việc xác định thời điểm, theo nghĩa là dự đoán, anh ta rốt cuộc sẽ trở thành một nhà đầu cơ và sẽ có kết quả tài chính của một nhà đầu cơ. Sự phân biệt này có vẻ tinh tế đối với những người không chuyên và nó không được chấp nhận phổ biến trên phố oan. Thật ra trong việc kinh doanh hoặc trong niềm tin tuyệt đối thì các nhà môi giới chứng khoán và dịch vụ đầu tư có vẻ gắn kết với một nguyên tắc là cả các nhà đầu tư và đầu cơ vào chứng khoán thường đều nên chú ý cẩn thận tới các dự báo thị trường. Chúng tôi tin rằng nếu người ta càng đi xa khỏi phố oan thì càng thấy có nhiều sự ngờ vực hơn đối với những kỳ vọng của việc dự báo hoặc xác định thời điểm thị trường. Nhà đầu tư hiếm khi có thể thật sự tin vào vô số các dự đoán xuất hiện mỗi ngày và dành cho anh ta thắc mắc. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, anh ta vẫn quan tâm đến chúng và thậm chí hành động dựa trên chúng. Tại sao? Vì anh ta đã bị thuyết phục rằng việc anh ta có một chút ý kiến về phương hướng tương lai thị trường là quan trọng. Và vì anh ta cảm thấy là công ty môi giới hoặc dịch vụ dự đoán ít gia là đáng tin cậy hơn là bản thân mình. Chúng tôi không có đủ chỗ ở đây để thảo luận chi tiết cái lợi và hại của việc dự đoán thị trường. Một lượng lớn chất xám đã tham gia vào lĩnh vực này và chắc chắn là một số người có thể kiếm tiền bằng cách làm những nhà phân tích thị trường giỏi. Nhưng thật là vô lý khi nghĩ rằng công chúng có thể kiếm tiền bằng các dự đoán thị trường. Vì ai sẽ mua khi công chúng? Khi có một dấu hiệu nhất định, đổ xô đi bán lấy lời. Nếu bạn là người đọc sách này, Hy vọng trở nên giàu hơn qua các năm bằng cách làm theo một chương trình hoặc hướng dẫn về dự đoán thị trường. Bạn phải thấy rằng mình đang làm những gì mà vô số người khác cũng đang nhắm tới, và phải làm tốt hơn rất nhiều người đang cạnh tranh với bạn trên thị trường. Không có cơ sở logic hay kinh nghiệm nào để cho rằng một nhà đầu tư điển hình hoặc trung bình có thể dự đoán các động thái thị trường thành công hơn công chúng. Mà anh ta cũng là một phần của công chúng. Có một khía cạnh của triết lý, xác định thời điểm, có vẻ như nằm ngoài sự chú ý của mọi người. Việc xác định thời điểm có tầm quan trọng tâm lý rất lớn đối với nhà đầu cơ vì anh ta muốn kiếm tiền nhanh. Việc phải chờ một năm trước khi chứng khoán của mình tăng giá là điều hết sức khó chịu với anh ta. Sau một thời gian chờ đợi kiểu như vậy không có tác động gì đối với nhà đầu tư. Anh ta có lợi thế gì khi để tiền của mình không được đầu tư cho tới khi anh ta nhận được một vài dấu hiệu, giả định là đáng tin cậy rằng thời điểm mua đã tới. Anh ta sẽ hưởng được lợi thế chỉ bằng cách chờ đợi. Sau đó mua được với giá thấp hơn một cách đáng kể để bù vào lỗ thu nhập cổ tức của mình. Điều này có nghĩa là việc xác định thời điểm không có giá trị thực đối với nhà đầu tư trừ phi nó trùng hợp với việc định giá, nghĩa là Trừ phi nó giúp anh ta mua lại các cổ phiếu của mình với mức giá thấp hơn một cách đáng kể so với giá bán lần trước của anh ta Về mặt này, lý thuyết đau nổi tiếng để xác định thời điểm mua và bán có một lịch sử kỳ lạ Nói một cách ngắn gọn thì kỹ thuật này lấy tín hiệu mua từ một kiểu đột phá đặc biệt của các chỉ số trung bình chứng khoán ở phía đi lên Và tín hiệu bán từ một đột phá tương tự ở phía đi xuống Kết quả được tính toán không hẳn là kết quả thực của phương pháp này đã cho thấy một loạt lợi nhuận không ngắt quản trong các hoạt động từ năm 1897 đến đầu những năm 1960. Dựa trên cơ sở của sự thể hiện đó, giá trị thực tế của lý thuyết đau dường như đã được thiết lập một cách vững chắc. Sự nghi ngờ, nếu có, sẽ được áp dụng đối sự đáng tin cậy của số liệu thống kê đã được công bố như một bức tranh về những gì mà một nhà thực hành lý thuyết đau sẽ thật sự thực hiện trên thị trường. Sự xem xét kỹ lưỡng hơn với các con số sẽ cho thấy rằng chất lượng của các kết quả đạt được từ lý thuyết đao đã thay đổi hoàn toàn sau năm 1938, một vài năm sau khi lý thuyết đó được chấp nhận một cách nghiêm túc trên phố An. Thành tích tuyệt vời của nó là việc đã đưa ra tín hiệu bán, tại mức 306, khoảng một tháng trước vụ sập năm 1929 và giữ cho những người làm theo nó thoát khỏi thị trường giá xuống kéo dài cho tới khi mọi thứ đã trở lại bình thường tại mức 84, vào năm 1933. Nhưng từ năm 1938 trở đi, lý thuyết đao hoạt động chủ yếu bằng cách gạt những người thực hành nó ra tại mức giá khá tốt, nhưng sau đó lại đưa họ vào ở mức giá cao hơn. Trong gần 30 năm sau đó, một người sẽ làm tốt hơn đáng kể chỉ bằng cách mua và giữ Zaria. Theo quan điểm của chúng tôi, dựa vào sự nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này, sự thay đổi trong các kết quả của lý thuyết đau không phải là ngẫu nhiên, Nó thể hiện một đặc điểm vốn có của các công thức dự đoán và giao dịch trong các lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Những công thức đó đã giành được những người ủng hộ và tầm quan trọng vì chúng đã hoạt động rất tốt trong một thời gian. Hoặc có lúc chỉ vì chúng khít với số liệu thống kê trong quá khứ. Nhưng khi mà chúng được áp dụng nhiều hơn, sự tin cậy của chúng thường có xu hướng giảm dần. Điều này xảy ra vì hai lý do, thứ nhất, thời gian đem tới những điều kiện mới mà công thức cũ không thích hợp nữa. Thứ hai, trong các phi vụ làm ăn trên thị trường chứng khoán, bản thân mức độ phổ biến của một lý thuyết kinh doanh đã có ảnh hưởng tới hành vi của thị trường. Điều đó làm mất đi những cơ hội kiếm lời trong thời gian dài. Mức độ phổ biến của một thứ gì đó kiểu như lý thuyết đao có vẻ đã tự tạo ra một sự xác nhận cho chính nó. Bởi vì nó đã làm cho thị trường tăng hoặc giảm thông qua chính hành động của những người thực hành nó khi một tín hiệu mua hoặc bán được đưa ra. Một vụ sô bồ kiểu này. Tất nhiên là nguy hiểm hơn là có lợi đối với nhà kinh doanh trong công chúng. Phương thức mua thấp bán cao chúng tôi tin rằng một nhà đầu tư trung bình không thể đối phó một cách thành công với các chuyển động giá khi cố gắng dự đoán chúng. Anh ta có thể thu lời từ chúng sau khi chúng xảy ra, tức là mua sau mỗi lần giảm mạnh và bán sau mỗi lần tăng mạnh không? Những dao động của thị trường trong một thời gian nhiều năm cho đến năm 1950 đã đem tới sự khích lệ đáng kể cho ý tưởng đó. Thật vậy, một định nghĩa truyền thống về nhà đầu tư lanh lợi là một người mua trong thị trường giá xuống trong khi mọi người thì bán. Và bán trong một thị trường giá lên khi mọi người đang mua. Nếu chúng ta xem xét biểu đồ y, trong chương 3, trong đó ghi dao động của chỉ số tổng hợp Standard Pulser trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 1970. Và những con số hỗ trợ trong bảng 3, một trang 82... Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng vì sao quan điểm này vẫn được áp dụng cho tới những năm gần đây. Trong giai đoạn từ năm 1897 đến năm 1949 có 10 chu kỳ thị trường trọn vẹn, chạy từ mức thấp nhất của thị trường giá xuống đến mức cao nhất của thị trường giá lên. Và trở lại mức thấp nhất của thị trường giá xuống. 6 chu kỳ trong số này kéo dài không quá 4 năm, 4 chu kỳ có thời gian 6 hoặc 7 năm. Và một chu kỳ. Chu kỳ, kỷ nguyên mới, nổi tiếng của các năm 1921-1932, kéo dài tới 11 năm. Số phần trăm tăng từ mức thấp nhất đến mức cao nhất có phạm vi từ 44% đến 500%. Và hầu hết là trong khoảng từ 50% đến 100%. Số phần trăm sụt giảm sau đó có phạm vi từ 24% đến 89%. Và hầu hết trong khoảng từ 40% đến 50%. Nên nhớ rằng một lần giảm 50% sẽ làm mất hoàn toàn lợi thế trước đó của việc tăng 100%. Hầu hết các thị trường giá lên đều có một số đặc điểm chung được định nghĩa rõ ràng, chẳng hạn như 1. Một mức giá cao lịch sử. 2. Tỷ lệ giá lợi tức cao. 3. Hoa lợi cổ tức thấp so với hoa lợi của trái phiếu. 4. Có nhiều sự đầu cơ bằng tiền vay, bào chứng. Và 5. Nhiều phát hành cổ phiếu thường mới với chất lượng thấp. Do đó... Đối với một người nghiên cứu lịch sử thị trường chứng khoán thì có vẻ nhà đầu tư thông minh phải có khả năng nhận dạng những thị trường giá xuống và giá lên luân hồi. Và mua trong thị trường giá xuống, bán trong thị trường giá lên, và cứ làm như vậy phần lớn thời gian tại những khoảng thời gian tương đối ngắn. Nhiều phương pháp đa dạng đã được phát triển để quyết định các mức mua và bán của thị trường trung dựa vào các yếu tố giá trị hoặc chuyển động phần trăm giá, hoặc cả hai nhưng chúng tôi cần phải chỉ ra rằng ngay cả trước khi thị trường giá lên chưa từng thấy bắt đầu vào năm 1949, đã có các dao động đủ lớn trong các chu kỳ thị trường kế tiếp nhau để làm phức tạp và đôi khi là làm rối loạn quá trình đáng mong ước của việc mua thấp và bán cao. Chu kỳ khác biệt đáng lưu ý nhất, đương nhiên, là thị trường giá lên rất lớn vào cuối những năm 1920, khiến tất cả tất cả các tính toán đều bị chật bánh răng. Do đó, Thậm chí cả vào năm 1949, việc những phương pháp và cách thực hiện tài chính của nhà đầu tư có thể dựa chủ yếu vào việc mua tại các mức thấp của thị trường giá xuống. Và bán tại những mức cao của thị trường giá lên là một việc hoàn toàn không chắc chắn. Hóa ra, điều ngược lại mới đúng. Hành vi của thị trường trong 20 năm vừa qua đã không đi theo quy luật trước đó, cũng không tuân theo những gì đã từng được coi là các dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng. Hay cho phép khai thác nó một cách thành công bằng cách áp dụng những quy tắc cũ về việc mua thấp và bán cao? Liệu quy luật cũ về thị trường đi lên và đi xuống tương đối đều đặn cuối cùng có quay trở lại không? Chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi thấy có vẻ là không thực tế đối với nhà đầu tư khi cho rằng phương châm hiện tại của anh ta sẽ cố gắng dựa vào công thức cổ điển, tức là chờ các mức thị trường giá xuống theo một cách có thể chứng minh được trước khi mua bất cứ cổ phiếu thường nào. Tuy nhiên, phương châm mà chúng tôi gợi ý cho phép có sự thay đổi trong tỷ lệ của cổ phiếu thường đối với trái phiếu trong danh mục đầu tư Nếu nhà đầu tư lựa chọn làm như vậy, tùy theo các mức giá cổ phiếu có hấp dẫn hơn hoặc kém hấp dẫn hơn theo những tiêu chí về giá trị Các kế hoạch đầu tư theo công thức trong những năm đầu của đợt tăng giá thị trường bắt đầu vào các năm 1949-1950 Sự quan tâm đáng kế được dành cho các phương pháp lợi dụng các chu kỳ của thị trường chứng khoán Chúng được biết đến như là các kế hoạch đầu tư theo công thức. Bản chất của những kế hoạch như vậy, trừ trường hợp đơn giản của bình quân chi phí đô la, là nhà đầu tư tự động bán một số các cổ phiếu thường khi thị trường tăng đáng kể. Trong nhiều trường hợp như vậy, mức tăng rất lớn của mức thị trường sẽ dẫn tới việc bán tất cả các cổ phiếu thường đang giữ. Còn một số trường hợp khác thì duy trì một tỷ lệ nhỏ các cổ phần sở hữu trong mọi điều kiện. Cách tiếp cận này có sự hấp dẫn kép của cả việc nghe ra có vẻ hợp lý và có vẻ thận trọng và việc nó cho những kết quả xuất sắc khi được đem áp dụng có hiệu lực cho thị trường chứng khoán nhiều năm trước. Tiếc thay, sự thịnh hành của nó lại mạnh nhất đúng vào lúc mà nó lâm vào cảnh hoạt động kém nhất. Nhiều người trong số những người áp dụng kế hoạch theo công thức thấy mình bị loại ra hoàn toàn hoặc gần như bị đẩy ra khỏi thị trường tại một mức nào đó vào khoảng giữa những năm 1950. Đúng là họ đã kiếm được lợi nhuận một cách xuất sắc, nhưng theo nghĩa dọng thì thị trường đã chạy khỏi họ sau đó. Và các công thức đó đã cho họ rất ít cơ hội để mua lại một vị thế cổ phiếu thương. Có sự tương tự giữa trải nghiệm của những người dùng phương pháp đầu tư theo công thức vào đầu những năm 1950 và những người kiên quyết dùng phiên bản hoàn toàn máy móc của lý thuyết đao khoảng 20 năm trước đó. Trong cả hai trường hợp, khi mà sự áp dụng phổ biến xuất hiện cũng chính là lúc hệ thống đó không còn hoạt động tốt nữa. Chúng tôi cũng đã có một trải nghiệm buồn tương tự với chính phương pháp giá trị trung tâm của mình nhằm xác định các mức mua và bán đã định của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Bài học ở đây có lẽ sẽ là bất cứ một phương pháp kiếm tiền nào trong thị trường chứng khoán mà có thể dễ dàng miêu tả và được nhiều người làm theo thì đều là quá đơn giản và quá dễ dàng để có thể tồn tại được một cách lâu dài. Nhận xét kết luận của Spino ra được áp dụng cho phố oan cũng như cho chiếc học, tất cả những gì xuất sắc thì vừa khó lại vừa hiếm. Những dao động thị trường trong danh mục của nhà đầu tư bất kỳ nhà đầu tư nào sở hữu cổ phiếu thường chắc hẳn đều kỳ vọng rằng chúng sẽ dao động về giá trị theo năm tháng. Động thái của chỉ số Yoria kể từ lần xuất bản trước của chúng tôi được viết vào năm 1964 chắc sẽ phản ánh khá tốt những gì đã xảy ra với danh mục đầu tư của một nhà đầu tư thận trọng. Người đã tự giới hạn các cổ phần chứng khoán mà mình nắm giữ trong phạm vi những công ty lớn, nổi bật và có hoạt động gây vốn thận trọng. Giá trị tổng thể đã tăng từ mức trung bình là 890 lên mức đỉnh cao là 995 vào năm 1966 và lại ở mức 985 vào năm 1968. Giảm xuống 631 vào năm 1970 và đã hồi phục gần như hoàn toàn tới mức 940 vào đầu năm 1971 vì các phát hành viên lẻ đạt các mức cao nhất và thấp nhất của mình tại các thời điểm khác nhau. Những dao động trong nhóm Dow Jones sẽ toàn bộ ít nghiêm trọng hơn so với những thành phần riêng rẽ Chúng tôi đã lần theo những dao động giá trong các loại danh mục cổ phiếu thường thận trọng và đa dạng hóa khác và thấy rằng các kết quả tổng thể không khác nhiều so với kết quả ở trên. Nói chung, cổ phiếu của các công ty thuộc hàng thứ hai dao động rộng hơn cổ phiếu của các công ty lớn, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là một nhóm công ty vững chắc nhưng nhỏ hơn sẽ thể hiện kém hơn trong một thời kỳ tương đối dài. Trong bất cứ trường hợp nào, nhà đầu tư cũng có thể sẵn sàng phải cam chịu trước khả năng đó còn hơn là khả năng hầu hết các cổ phần của anh ta sẽ tăng. Chẳng hạn 50% hoặc cao hơn từ điểm thấp nhất của chúng và giảm tương đương 1/3 hoặc lớn hơn từ điểm cao nhất của chúng tại những thời điểm khác nhau trong năm năm tới. Một nhà đầu tư nghiêm túc sẽ không dễ tin rằng các giao động hàng ngày hoặc thậm chí là hàng tháng của thị trường chứng khoán sẽ làm cho anh ta giàu hơn hoặc nghèo hơn. Nhưng còn các thay đổi dài hạn hơn và giọng lớn hơn thì sao? Ở đây, các câu hỏi thực tế được đưa ra và các vấn đề về tâm lý có khả năng sẽ trở nên phức tạp hơn. Một lần tăng đáng kể trên thị trường lập tức là một lý do chính đáng để thỏa mãn và là căn nguyên của sự quan tâm thận trọng. Nhưng nó cũng tạo ra sự cám rỗ mạnh mẽ dẫn tới hành động thiếu thận trọng. Các cổ phần của bạn đã tăng giá ư? Tốt quá! Bạn đã giàu hơn trước, tốt quá! Nhưng có phải giá đã tăng quá cao, và bạn có nên nghĩ về việc bán đi không? Hay bạn phải tự trách mình vì đã không mua nhiều cổ phần hơn khi mức thị trường thấp hơn? Hoặc, tệ hơn cả, hiện giờ bạn có nên nhượng bộ trước bầu không khí của thị trường giá lên? Bị tiêm nhiễm bởi sự hăng hái? Sự quá tự tin và lòng tham của số đông công chúng mà dù sao bạn cũng là một phần Và thực hiện các phi vụ lớn hơn và nguy hiểm hơn không? Nếu được thể hiện trên trang giấy, câu trả lời cho câu hỏi cuối rõ ràng là không Nhưng thậm chí một nhà đầu tư thông minh cũng cần có một ý chí khá mạnh mẽ để ngăn mình không chạy theo đám đông Vì những lý do về bản chất con người này Thậm chí còn hơn cả tính toán về lỗ lãi tài chính mà chúng tôi thiên về một kiểu phương pháp máy móc nào đó để thay đổi tỷ lệ trái phiếu so với cổ phiếu trong danh mục của nhà đầu tư. Lợi thế chính có lẽ là công thức đó sẽ cho anh ta một thứ gì đó để làm. Khi thị trường tăng giá, thỉnh thoảng sẽ có lúc anh ta bán các cổ phần của mình. Đặt tiền thu được vào trái phiếu, khi thị trường giảm thì anh ta sẽ đào ngược quy trình. Những hoạt động này sẽ giúp giải tỏa năng lượng bị dồn nén của anh ta. Nếu anh ta thuộc kiểu nhà đầu tư đúng nghĩa thì anh ta sẽ có thêm thỏa mãn từ ý nghĩ là những hoạt động của mình là hoàn toàn ngược lại so với đám đông. Định giá công ty so với định giá thị trường chứng khoán tác động của các giao động thị trường lên hoàn cảnh thực của nhà đầu tư có thể được nhìn nhận từ quan điểm của người nắm giữ cổ phần dưới dạng là người sở hữu một phần của nhiều công ty khác nhau. Người giữ các cổ phần có thể mua bán được thật ra là có một địa vị kết, và theo đó là đặc quyền được tận dụng một trong hai địa vị đó theo ý muốn. Một mặt, vị trí của anh ta tương tự như một người sở hữu cổ phần nhỏ hoặc một đối tác thâm lặng trong một công ty tư nhân. Ở đây, các kết quả của anh ta hoàn toàn phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty hoặc vào sự thay đổi giá trị cơ sở của các tài sản của nó. Anh ta thường xác định giá trị trong quyền lợi của một công ty tư nhân bằng cách tính phần của anh ta trong giá trị dòng được đưa ra trong báo cáo cân đối tài khoản gần nhất. Mặt khác, nhà đầu tư vào cổ phiếu thường giữ một tờ giấy, một chứng chỉ cổ phiếu có dấu chìm, có thể được bán trong vòng một vài phút với mức giá thay đổi từng thời điểm một khi thị trường mở, và thường có cách biệt lớn với giá trị trên bản tổng kết tài sản. Sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những thập kỷ gần đây đã khiến nhà đầu tư trở nên phụ thuộc hơn vào diễn biến của việc niêm yết giá. Ít tự do hơn trước đây, khi anh ta chỉ coi mình như một người sở hữu công ty. Lý do là những công ty thành công mà anh ta có nhiều khả năng tập trung các cổ phần của mình vào thượng bán với các mức giá cao hơn đáng kể giá trị tài sản dòng của chúng, tức là giá trị trên sổ sách Hay giá trị trên bảng tổng kết tài sản Khi trả tiền cho phần trên lệch giá này ở thị trường, nhà đầu tư đã đặt cược cho may rủi Vì anh ta phải phụ thuộc vào việc thị trường chứng khoán phê chuẩn sự đặt cược của mình Đây là một yếu tố có tầm quan trọng hàng đầu trong đầu tư ngày nay và nó đã nhận được ít sự chú ý hơn nó đáng có. Toàn bộ cấu trúc của việc niêm yết giá thị trường chứng khoán hàm chứa một sự mâu thuẫn lòng sẵn. Một công ty có số liệu sổ sách và triển vọng càng tốt thì mối quan hệ giữa giá cổ phần của nó với giá trị sổ sách càng ít đi. Nhưng khi giá của nó càng cao hơn giá trị sổ sách thì cơ sở để xác định giá trị nội tại của nó càng không chắc chắn, tức là Giá trị này sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tính khí thay đổi và thước đo của thị trường chứng khoán. Do đó, chúng tôi đi đến nghịch lý cuối cùng. rằng một công ty càng thành công thì giá cổ phiếu của nó càng dễ thăng dáng lớn hơn. Điều này thật sự có nghĩa, theo một nghĩa rất thực. Là một cổ phiếu thường càng có chất lượng tốt hơn thì nó càng mang tính đầu cơ, ít nhất là so với những phát hành hạng trung không được ngoạn mục lắm. Những gì chúng tôi đã nói được áp dụng cho việc so sánh giữa những công ty tăng trưởng hàng đầu với số đông những công ty đã được xác lập tốt. Chúng tôi loại trừ khỏi phạm vi xem xét của mình những phát hành mang tính đầu cơ cao vì bản thân các công ty đó cũng mang tính đầu cơ. Lý lẽ đưa ra ở trên giải thích cho động thái giá thất thường của những công ty thành công và ấn tượng nhất của chúng ta. Ví dụ ưa thích của chúng tôi là về ông Trùm của tất cả, công ty International Martin Giá cổ phiếu của công ty này đã giảm từ 607 xuống còn 300 trong 7 tháng ở giai đoạn 1962-1963. Sau hai lần chia tách, giá của nó giảm từ 387 xuống 219 vào năm 1970. Tương tự, Serop, một công ty thu được lợi tức còn ấn tượng hơn trong những thập kỷ gần đây, giảm từ 171 xuống còn 87 trong các năm 1962-1963 và từ 116 xuống 65 vào năm 1970. Những thua lỗ nặng này không thể hiện sự nghi ngờ về việc tăng trưởng dài hạn trong tương lai của IBM hay Haycero. Thay vì thế, chúng phản ánh sự thiếu tự tin trong việc định giá trên mệnh giá mà thị trường chứng khoán đặt vào các triển vọng xuất sắc này. Phân tích trên đã dẫn chúng tôi tới một kết luận có tầm quan trọng thực tế đối với nhà đầu tư thận trọng vào các cổ phiếu thường. Nếu anh ta phải dành sự chú ý đặc biệt vào việc lựa chọn danh mục đầu tư của mình, có lẽ điều tốt nhất đối với anh ta là tập trung vào những phát hành được bán với giá tương đối gần với giá trị tài sản hữu hình của nó, chẳng hạn. Không cao hơn quá một phần ba con số đó. Việc mua ở các mức như vậy, hoặc thấp hơn, theo logic có thể được xem là có liên hệ chặt chẽ tới bản tổng kết tài sản của công ty. Và được xem là có sự biện minh hoặc hỗ trợ không phụ thuộc vào các mức giá dao động của thị trường. Một mức giá cao hơn giá trị sổ sách có thể được coi là một loại chi phí thêm trả cho việc niêm yết trên sàn giao dịch và khả năng mua bán đi kèm với nó. Cần có một sự lưu ý ở đây. Một chứng khoán không phải một đầu tư sáng suốt chỉ vì có thể mua được nó với mức giá gần với giá trị tài sản của nó. Nhà đầu tư nên đòi hỏi thêm một tỷ lệ giá lợi tức thỏa đáng, một vị thế tài chính đủ mạnh, và tiềm năng lợi tức của nó sẽ được duy trì trong nhiều năm. Điều này có vẻ là đòi hỏi khá nhiều từ một chứng khoán có giá khiêm tốn, nhưng các tiêu chí này không khó đáp ứng trong mọi điều kiện trừ điều kiện thị trường cao một cách nguy hiểm. Một khi nhà đầu tư sẵn sàng bỏ qua những tiềm năng tuyệt vời, tức là cao hơn mức tăng trưởng trung bình được mong đợi, anh ta sẽ không khó khăn gì trong việc tìm ra một sự lựa chọn lớn các phát hành đạt những tiêu chuẩn này. Trong các chương của chúng tôi về việc lựa chọn cổ phiếu thường, chương 14 và chương 15, Chúng tôi sẽ đưa ra dữ liệu cho thấy hơn một nửa số phát hành trong Georgia đạt tiêu chuẩn giá trị tài sản của chúng tôi vào cuối năm 1970. Món đầu tư được mua rộng rãi nhất, American Tail. Tail. Thật ra đang bán với giá dưới mức giá trị tài sản hữu hình của nó. Tại thời điểm khi chúng tôi đang viết, hầu hết các cổ phiếu điện và năng lượng, ngoài các lợi thế khác của chúng, Hiện giờ, vào đầu năm 1972, được bán với giá hợp lý gần với giá trị tài sản của công ty. Nhà đầu tư với một danh mục đầu tư có những giá trị sổ sách như vậy đứng sau nó có thể có tầm nhìn độc lập và tách biệt hơn nhiều về các giao động thị trường chứng khoán so với những ai phải trả mức hệ số cao của cả lợi tức và tài sản hữu hình. Miễn là sức kiếm lợi của các cổ phần của anh ta còn thỏa đáng, anh ta có thể quan tâm ít bao nhiêu tùy ý về những thăng trầm của thị trường chứng khoán. Hơn nữa, nhiều khi anh ta còn có thể lợi dụng được những thăng trầm này để làm chủ cuộc chơi mua thấp và bán cao Ví dụ về công ty A Thế, tại thời điểm này, chúng tôi sẽ đưa ra một trong những ví dụ ban đầu của mình đã có từ nhiều năm trước nhưng vẫn có sức hấp dẫn nhất định đối với chúng tôi vì nó kết hợp rất nhiều khía cạnh trong kinh nghiệm công ty và kinh nghiệm đầu tư Ví dụ đó là về công ty Great Atlantic Pacific Tico. Dưới đây là câu chuyện Các cổ phiếu A T được đưa ra kinh doanh lần đầu trên thị trường QB Nay được gọi là sở giao dịch Chứng khoán Mỹ Vào năm 1929 và được bán với mức cao tới 494 Tới năm 1932, chúng đã giảm xuống chỉ còn 104 Mặc dù lợi tức của công ty trong năm tai hại trung đó cũng gần bằng của năm trước vào năm 1936, phạm vi dao động giá của nó là từ 111 đến 131 Rồi trong cuộc suy thoái kinh doanh và thị trường giá xuống năm 1938, các cổ phần lại giảm xuống mức thấp nhất mới là 36 Mức giá đó là vô cùng bất thường Nó có nghĩa là cả cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường đang được bán với tổng cộng là 126 triệu đô la Mặc dù công ty vừa báo cáo là nó hiện đang có 85 triệu đô la chỉ riêng tiền mặt và vốn lưu động, tức tài sản dòng, là 134 triệu đô la AP là công ty bán lẻ lớn nhất ở Mỹ, nếu không nói là lớn nhất thế giới, với một lịch sử liên tục và đầy ấn tượng về lợi tức lớn trong nhiều năm Thế nhưng vào năm 1938, công ty xuất sắc này ở phố Oan lại được coi là có giá trị ít hơn cả tài sản dòng của nó, có nghĩa là nó không được coi như một công ty đang hoạt động mà như sắp phá sản. Tại sao? Thứ nhất, đó là vì có những mối đe dọa về việc đánh thuế đặc biệt vào các chuỗi cửa hàng của công ty. Thứ hai, vì lợi nhuận dòng đã giảm trong năm trước, và thứ ba, vì thị trường nói chung đang suy thoái. Lý do đầu tiên là một nỗi sợ bị phóng đại và rốt cuộc là không có cơ sở. Hai lý do còn lại có đặc trưng là ảnh hưởng tạm thời. Hãy để chúng tôi giả định rằng nhà đầu tư đã mua các cổ phiếu thường A. P, vào năm 1937 với mức, chẳng hạn, gấp 12 lần lợi tức trung bình 5 năm của nó, tức là khoảng 80. Chúng tôi không cho rằng đợt giảm giá sau đó xuống 36 là không quan trọng với anh ta. Anh ta chắc hẳn là đã được tư vấn tốt để soi xét khung cảnh này một cách cẩn thận, để xem mình có thực hiện bất kỳ một tính toán nhầm nào không. Nhưng nếu kết quả của việc xem xét này là yên tâm, chúng nên như vậy thì anh ta khi đó được quyền bỏ qua suy thoái của thị trường. Xem như là thăng trầm nhất thời của tài chính, trừ phi anh ta có tiền và sự can đảm để lợi dụng nó bằng cách mua thêm trên cơ sở giá hời được đưa ra. Hậu quả và sự phản ánh trong năm 1939 tiếp theo đó, các cổ phiếu của AP tăng lên đến 117,5, tức là gấp 3 lần mức giá thấp nhất của năm 1938 và cao hơn nhiều so với mức trung bình của năm 1937. Sự đảo ngược trong động thái của cổ phiếu thường không có gì là bất thường, nhưng trong trường hợp của AP, nó có ấn tượng hơn cả. Trong những năm sau năm 1949, cổ phiếu của chuỗi các cửa hàng tạp phẩm này tăng theo thị trường chung cho tới vào năm 1961. Khi chứng khoán được chia tách, 10 đổi 1 đạt mức cao nhất là 70,5, tương đương với mức 700 linh năm đối với các cổ phiếu năm 1938. Mức giá 70,5 này ấn tượng vì nó gấp 30 lần lợi tức năm 1961. Tỷ lệ giá lợi tức như vậy, so với mức gấp 23 lần của Zaria năm đó, hẳn phải hàm ý những kỳ vọng về sự tăng trưởng lợi tức tuyệt vời. Sự lạc quan này không được biện minh bằng báo cáo lợi tức của công ty những năm trước đó, và nó đã hoàn toàn sai lầm. Thay vì tăng nhanh, hướng đi của lợi tức trong thời kỳ sau đó nói chung là đi xuống. Trong năm tiếp sau năm có mức cao nhất 70. Năm, mức giá đã giảm xuống hơn một nửa còn 34. Nhưng lần này các cổ phiếu không có tính chất giá hời mà chúng đã thể hiện vào lúc giá thấp năm 1938. Sau các kiểu giao động khác nhau, Giá lại giảm xuống mức thấp nhất nữa là 21,5 vào năm 1970 và xuống còn 18 vào năm 1972, được báo cáo là thâm hụt quý đầu tiên trong lịch sử của công ty. Chúng ta có thể thấy trong câu chuyện này sự thăng trầm của một công ty lớn của Mỹ có thể vọng đến mức nào trong vòng chỉ hơn một thế hệ một chút. Và công chúng đã định giá các cổ phần của nó với những tính toán nhầm lẫn và sự lạc quan hay bi quan quá mức thế nào. Vào năm 1938 Công ty này đã thật sự được đem cho đi mà không ai muốn lấy, vào năm 1961 thì công chúng đổ xô mua các cổ phần của nó với mức giá cao đến ngớ ngẩn. Sau đó là một lần rất nhanh chóng nó mất nửa giá trị thị trường, và trong một vài năm nữa lại là một lần giảm giá đáng kể. Trong khi đó, công ty biến từ một kẻ thu lợi tức một cách xuất sắc thành một kẻ tầm thường. lợi nhuận của nó trong năm bùng nổ 1968 thấp hơn vào năm 1958. Nó đã trả một loạt cổ tức chứng khoán nhỏ lúng túng không được đảm bảo bởi những bổ sung cho thẳng dư, và vân vân. AP vào năm 1961 và 1972 là một công ty lớn hơn so với năm 1938, nhưng không hoạt động tốt bằng, không thu lợi bằng, và không hấp dẫn bằng. Có hai bài học chính rút ra từ câu chuyện này. Thứ nhất là thị trường chứng khoán thường sai lầm rất nhiều và đôi lúc một nhà đầu tư sắc sảo và can đảm có thể lợi dụng những sai sót rõ dệt của nó. Bài học thứ hai là hầu hết các công ty thay đổi về tính chất và chất lượng qua các năm, đôi lúc là tốt hơn, song có lẽ thường xuyên hơn là xấu đi. Nhà đầu tư không cần phải theo dõi hoạt động của công ty mình như một con diều hâu, nhưng anh ta nên thỉnh thoảng nhìn nó một cách kỹ càng và cẩn thận. Hãy để chúng tôi quay lại với so sánh của mình về người sở hữu những cổ phần có thể mua bán được và một người có quyền lợi trong một công ty tư nhân. Chúng tôi đã nói rằng người thứ nhất thì có một quyền chọn, được coi mình chỉ là người sở hữu một phần của nhiều công ty khác nhau mà anh ta đã đầu tư vào. Hoặc là người giữ các cổ phần có thể bán được vào bất cứ lúc nào anh ta muốn với giá niêm yết thị trường của chúng. Nhưng hãy lưu ý thực tế quan trọng này. Nhà đầu tư thật sự ít khi bị buộc phải bán những cổ phần của mình và vào tất cả các thời điểm khác thì anh ta hoàn toàn không cần phải quan tâm tới giá niêm yết hiện tại. Anh ta chỉ cần quan tâm đến nó và hành động chỉ đến trường mực phù hợp với sổ sách của anh ta và không cần hơn. Do đó, nhà đầu tư nào mà để mình bị bấn loạn hoặc lo lắng quá đáng vì những lần giảm giá thị trường một cách vô lý với những cổ phần của mình thì anh ta đang biến lợi thế cơ bản của mình thành bất lợi cơ bản một cách tai hại. Sẽ tốt hơn đối với người đó nếu chứng khoán của anh ta không hề có báo giá thị trường Vì lúc đó anh ta sẽ thoát khỏi sự đau khổ tâm lý gây ra bởi những sai lầm trong đánh giá của người khác Ngẫu nhiên Một tình huống kiểu này trên phạm vi rộng lớn đã thật sự tồn tại trong những ngày khủng hoảng tối tăm của những năm 1931-1933 Lúc đó có một lợi thế tâm lý trong việc sở hữu cổ phần của các công ty không có thị trường để báo giá Ví dụ Những người sở hữu các khoản vay thế chấp bất động sản ưu tiên thứ nhất vẫn tiếp tục trả lãi có thể tự nhủ rằng các đầu tư của họ đã giữ nguyên giá trị Vì không có báo giá thị trường để cho thấy điều khác Mặt khác, nhiều trái phiếu công ty được niêm yết có chất lượng tốt hơn và sức mạnh cơ sở lớn hơn nhiều đã phải chịu sự giảm giá nghiêm trọng theo báo giá trên thị trường Khiến những người sở hữu chúng tin rằng họ đang trở nên nghèo đi nhiều Trên thực tế những người sở hữu này lại tốt hơn với những chứng khoán được niêm yết Mặc cho mức giá thấp của chúng Vì nếu họ muốn hoặc thấy cần thì ít nhất họ có thể bán những trái phiếu này đi Có thể là để đổi lấy những món hời hơn nữa Hoặc họ có thể, theo một cách logic, coi những hành động của thị trường là tạm thời và về cơ bản là vô nghĩa Nhưng đó là sự lừa dối bản thân khi bạn bảo mình rằng bạn đã không phải chịu sự giảm giá trị chỉ Vì những chứng khoán của bạn không có thị trường để báo giá Quay lại với người sở hữu cổ phần A Thế của chúng ta vào năm 1938 Chúng tôi cho rằng miễn là anh ta giữ những cổ phần của mình Thì anh ta sẽ không phải chịu thua lỗ gì từ sự giảm giá của chúng Ngoài trừ những gì mà đánh giá của chính anh ta Có thể nhắc anh ta Rằng sự giảm giá có nguyên do từ sự giảm giá trị cơ sở hoặc giá trị nội tại của chúng Nếu không có sự giảm giá kiểu như vậy xảy ra Anh ta có quyền kỳ vọng rằng giá thị trường sẽ quay trở lại với mức của năm 1937 hoặc tốt hơn, mà thực tế là nó đã diễn ra như vậy vào năm tiếp theo. Về khía cạnh này, vị thế của anh ta ít nhất là tốt bằng những trường hợp anh ta sở hữu cổ phần của một công ty gọi vốn nội bộ không có thị trường để báo giá cổ phần của nó. Vì cả trong trường hợp đó nữa... Anh ta có thể có hoặc có thể không có lý lẽ biện hộ về việc cắt tỉa bớt trong tâm tưởng một phần giá chi phí các cổ phần của anh ta do tác động của vụ suy thoái năm 1938, tùy thuộc vào những gì đã xảy ra với công ty của anh ta. Những người phê bình phương pháp giá trị trong đầu tư chứng khoán lập luận rằng các cổ phiếu thường được niêm yết không thể hoàn toàn được coi hoặc định giá theo cách như của một quyền lợi trong một công ty gọi vốn nội bộ tương tự. Vì sự có mặt của một thị trường chứng khoán có tổ chức tạo cho việc sở hữu vốn cổ phần một thuộc tính quan trọng là tính thanh khoản. Nhưng ý nghĩa thật sự của tính thanh khoản trước hết là nhà đầu tư có cái lợi là sự định giá hàng ngày và thay đổi của thị trường chứng khoán với những cổ phần của anh ta. Cho dù sự định giá đó có giá trị gì đi nữa, và thứ hai là nhà đầu tư có thể tăng hoặc giảm mức đầu tư của mình tại con số hàng ngày của thị trường, nếu anh muốn làm như vậy. Do đó sự tồn tại của một thị trường báo giá tạo cho nhà đầu tư những quyền trọng nhất định mà anh ta không có nếu chứng khoán của anh ta không được báo giá. Nhưng nó không áp đặt được giá đã báo lên một nhà đầu tư thích lấy quan niệm về giá trị của mình từ nguồn khác. Hãy để chúng tôi kết thúc phần này bằng một thứ có hơi hướng như chuyện ngụ ngôn. Hãy tưởng tượng rằng trong một công ty gọi vốn nội bộ nào đó, bạn sở hữu một cổ phần nhỏ mà bạn đã chi vào đó 1.000 đô la. Một trong những đối tác của bạn tên là Ngài Thị Trường là người bạn rất sốt sắng. Mỗi ngày ông ta cho bạn biết cổ phần của bạn có giá trị bao nhiêu và hơn nữa đề nghị mua hết cho bạn hoặc bán cho bạn thêm cổ phần trên cơ sở đó. Đôi lúc quan niệm về giá trị của ông ta có vẻ rất đáng tin và được biện hộ bởi những diễn biến và triển vọng kinh doanh mà bạn biết. Mặt khác, một cách thường xuyên, Ngài Thị Trường lại để sự hăng hái hoặc sợ hãi lấn lướt. Và bạn thấy giá trị mà ông ta đưa ra có vẻ thiếu chút nữa là thành ngớ ngẩn. Nếu bạn là nhà một nhà đầu tư cẩn thận hoặc một nhà kinh doanh sáng suốt, liệu bạn có để thông tin hàng ngày của ngài thị trường quyết định cách nhìn của bạn về giá trị của một khoản đầu tư 1.000 đô la vào công ty? Chỉ trừ phi bạn đồng ý với ông ta? Hoặc trong trường hợp bạn muốn giao dịch với ông ta, bạn có thể vui sướng bán hết cho ông ta khi ông ta báo giá cao đến ngớ ngẩn. Và cũng vui không kém khi mua từ ông ta khi mức giá thật thấp. Nhưng trong phần lớn thời gian còn lại, bạn sẽ sáng suốt hơn khi tự hình thành các quan niệm của mình về giá trị các cổ phần mà bạn nắm giữ. Dựa vào các báo cáo đầy đủ của công ty về hoạt động và vị thế tài chính của nó. Một nhà đầu tư thật sự ở đúng vị trí đó khi anh ta sở hữu một cổ phiếu thường được niêm yết. Anh ta có thể lợi dụng giá thị trường hàng ngày hoặc mặc kệ nó. Tùy theo những nhận định và mong muốn của chính bản thân anh ta Anh ta cần phải nhận thức được các chuyển động giá quan trọng Vì nếu không thì những nhận định của anh ta sẽ chẳng để làm gì Chúng có thể đưa cho anh ta một tín hiệu cảnh báo mà anh ta sẽ có lợi khi làm theo Nói đơn giản nghĩa là anh ta phải bán cổ phần của mình vì giá đã đi xuống Báo hiệu những điều tệ hơn sắp tới Theo quan điểm của chúng tôi, các dấu hiệu này gây nhầm lẫn cũng chẳng kém số lần mà chúng có ích. Tóm lại, các dao động giá chỉ có một ý nghĩa đáng chú ý với nhà đầu tư thực thụ. Chúng tạo cơ hội cho anh ta mua một cách thông minh khi giá giảm mạnh và bán một cách thông minh khi giá tăng lên nhiều. Còn vào những lúc khác, sẽ tốt hơn cho anh ta nếu anh ta quên thị trường chứng khoán đi và tập trung sự chú ý vào các tỷ suất lợi nhuận cổ tức của mình và các kết quả hoạt động của các công ty của anh ta. Tổng kết Khác biệt thực tế nhất giữa nhà đầu tư và nhà đầu cơ là ở thái độ của họ với các động thái của thị trường chứng khoán. Mối quan tâm chủ yếu của nhà đầu cơ là dự đoán và thu lợi từ những giao động của thị trường. Mối quan tâm chủ yếu của nhà đầu tư nằm trong việc mua và giữ những chứng khoán phù hợp với mức giá phù hợp. Các chuyển động của thị trường đối với anh ta quan trọng theo nghĩa thực tế. Vì chúng luôn phiên tạo ra các mức giá thấp mà anh ta có thể mua một cách thông minh và các mức giá cao mà anh ta hẳn nên ngừng mua và chắc là không ngoan khi bán đi. Việc nhà đầu tư điển hình có nên thường xuyên trì hoãn việc mua cho tới khi các mức thị trường thấp xuất hiện là việc không hề chắc chắn. Vì nó có thể cần một khoảng thời gian chờ đợi dài, có nhiều khả năng sẽ mất thu nhập và khả năng mất các cơ hội đầu tư. Về tổng thể, có lẽ tốt hơn nếu nhà đầu tư thực hiện việc mua chứng khoán của mình mỗi khi anh ta có tiền để đặt vào chứng khoán. Trừ lúc mức thị trường trung cao hơn nhiều với những gì được coi là hợp lý theo các tiêu chuẩn về giá trị đã được xác lập vững chắc. Nếu anh ta muốn lanh lợi thì anh ta có thể tìm các cơ hội giá hời luôn hiện hữu trong các chứng khoán đơn lẻ. Ngoài việc dự đoán những chuyển động của thị trường chung. Nhiều nỗ lực và chí năng trên phố oan được hướng vào việc chọn các chứng khoán hoặc nhóm công nghiệp xét về mặt giá sẽ hoạt động tốt hơn những cái còn lại trong một thời kỳ tương đối ngắn trong tương lai. Dù việc này có vẻ lo ri, chúng tôi không tin rằng nó hợp với nhu cầu hay tính khí của nhà đầu tư thực thụ, nhất là vì anh ta sẽ phải cạnh tranh với một số lượng lớn các nhà kinh doanh trên thị trường chứng khoán và những nhà phân tích hàng đầu đang cố làm điều tương tự giống như trong tất cả những hoạt động khác trong đó đặt chuyển động giá lên đầu và giá trị cơ sở vào hàng thứ hai. Việc của những đầu óc thông minh thường làm trong lĩnh vực này có xu hướng chung là tự trung lập hóa bản thân và tự đánh bại bản thân sau nhiều năm. Nhà đầu tư với một danh mục đầu tư gồm những chứng khoán hợp lý cần phải ý thức được việc giá của chúng sẽ dao động và không nên lo lắng vì những lần giảm giá mạnh hay trở nên háo hức vì những lần tăng giá mạnh anh ta nên nhớ rằng việc có báo giá thị trường là một điều thuận tiện cho anh ta dù để lợi dụng nó hay để bỏ qua nó anh ta không bao giờ nên mua một chứng khoán vì nó tăng giá hay bán một chứng khoán vì nó đã giảm giá anh ta sẽ không sai lắm nếu đọc câu châm ngôn trên một cách đơn giản hơn không bao giờ mua một chứng khoán ngay sau chỉ một lần tăng giá đáng kể hay bán một chứng khoán ngay sau chỉ một lần giảm giá đáng kể Một điều cân nhắc bổ sung, nên nói thêm một chút về tầm quan trọng của các mức giá thị trường trung bình khi được dùng làm thước đo năng lực quản lý. Người sở hữu cổ phần đánh giá xem sự đầu tư của mình có thành công hay không dựa vào lượng cổ tức nhận được cũng như xu hướng dài hạn của giá trị thị trường trung bình. Cùng tiêu chí này nên được áp dụng một cách logic vào việc kiểm tra hiệu quả của ban quản lý, management của một công ty và sự vững chắc của thái độ của ban quản lý đối với những người chủ sở hữu của công ty. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng nó cần được nhấn mạnh. Vì cho đến giờ chưa có một kỹ thuật hay phương cách nào được chấp nhận rộng rãi để đưa ban quản lý ra kiểm định trước thước đo của ý kiến thị trường. Ngược lại, các ban quản lý luôn cương quyết rằng họ không có bất kỳ loại trách nhiệm nào về những gì xảy ra với giá trị thị trường của các cổ phần của họ. Đúng là họ không phải chịu trách nhiệm về các dao động giá, như chúng tôi vẫn nhấn mạnh, là cái không có mối liên quan gì với các điều kiện nền tảng và giá trị cơ sở. Nhưng chỉ có sự thiếu nhạy bén và kém thông minh của những người cổ đông bình dân mới để sự miễn trừ trách nhiệm này mở rộng sang cả lĩnh vực báo giá thị trường. Trong đó có việc thường xuyên hình thành một mức giá thấp và không thỏa đáng. Các ban quản lý tốt sẽ tạo ra mức giá thị trường trung bình tốt. Và các ban quản lý kém sẽ tạo ra các giá thị trường xấu. Dao động của giá trái phiếu nhà đầu tư nên chú ý rằng mặc dù sự an toàn đối với vốn và lãi của nó có thể không phải bàn cãi. Một trái phiếu dài hạn có thể thay đổi giá thị trường rất rộng để phản ứng với sự thay đổi lãi suất. Trong bảng 8.1, chúng tôi đưa ra số liệu của nhiều năm kể từ năm 1902 về lợi tức của các phát hành chứng khoán công ty cấp cao và các phát hành chứng khoán miễn thuế. Để minh họa cụ thể, chúng tôi đã thêm vào những dao động giá của hai phát hành chứng khoán đường sắt đại diện cho một thời kỳ tương tự. Đó là trái phiếu thế chấp trung Atchison Topeka Santa Fe 4, đáo hạn vào năm 1995, trong nhiều thế hệ là một trong những phát hành trái phiếu cấp cao không được thu hồi của chúng ta. Và trái phiếu Northern Pacific gì? Bà, đáo hạn vào năm 2047, ban đầu có kỳ hạn 150 năm. Vốn là một trái phiếu hạng 3 điển hình. Bản 8, một dao động về hoa lợi trái phiếu và về mức giá của hai phát hành trái phiếu tiêu biểu, 19021970. Bản tám, một từ những thứ hôi hám cho đến những ngôi sao. Tổng tỷ suất lợi nhuận nguồn: Aronson, Johnson, Otis, veducveducveduc com Do mối quan hệ nghịch đảo của chúng mà tỷ suất lợi tức thấp tương ứng với giá cao và ngược lại. Việc giảm giá của các trái phiếu nó Ten Pacific ba vào năm 1940 chủ yếu thể hiện sự nghi ngờ về độ an toàn của phát hành đó. Đúng là phi thường khi giá hồi phục lại và thành một mức cao kỷ lục sau một vài năm, rồi sau đó mất 2 phần 3 mức giá của nó chủ yếu vì việc tăng lãi suất chung. Có những thay đổi đến kinh ngạc khác nữa trong giá của ngay cả những trái phiếu cấp cao nhất trong 40 năm vừa qua. Lưu ý rằng giá trái phiếu không dao động theo cùng tỷ lệ, nghịch, của các mức hoa lợi đã tính, vì giá trị đáo hạn cố định 100% của chúng có ảnh hưởng điều tiết. Tuy nhiên, với những kỳ hạn rất dài, chẳng hạn như trong ví dụ Northern Pacific của chúng tôi, mức giá và hoa lợi thay đổi ở mức gần bằng nhau. Kể từ năm 1964, các chuyển động đi theo cả hai hướng trên thị trường trái phiếu cấp cao. Chẳng hạn, lấy các trái phiếu đô thị thượng hạng, dài municipal, miễn thuế làm ví dụ. Tỷ suất lợi tức của chúng đã tăng hơn gấp đôi, từ 3,2% vào tháng 1 năm 1965 lên tới 7% vào tháng 6 năm 1970 tỷ số giá của chúng đã giảm tương ứng từ 110,8 xuống còn 67,5 Vào giữa năm 1970, mức tỷ suất lợi tức của các trái phiếu dài hạn cấp cao là cao hơn bất cứ lúc nào trong gần 200 năm lịch sử kinh tế của nước Mỹ 25 năm trước, ngay trước khi thị trường giá lên kéo dài bắt đầu các mức tỷ suất lợi tức trái phiếu đạt mức thấp nhất trong lịch sử Những trái phiếu đô thị dài hạn có tỷ suất lợi nhuận thấp tới 1% và các trái phiếu công nghiệp có tỷ suất lợi nhuận 2 40% so với mức từ 4,5 đến 5% trước đó được coi là bình thường Những ai có kinh nghiệm lâu dài trên phố oan sẽ thấy định luật của Newton về lực và phản lực ngược triều và cùng độ lớn có tác dụng liên tiếp trên thị trường chứng khoán ví dụ đáng nhớ nhất là việc Zaria tăng từ 64 vào năm 1921 lên tới 381 vào năm 1929 theo sau là vụ sập kỷ lục xuống còn 41 vào năm 1932 Nhưng lần này độ dao động rộng nhất của con lắc diễn ra trong khu vực của giá và tỷ suất lợi tức trái phiếu vẫn thường phản lặng và chuyển động chậm Bài học là không có gì quan trọng ở trên phố Oan có thể được chắc chắn là sẽ xảy ra đúng như những gì nó đã xảy ra trước đó Điều này đại diện cho nửa đầu của trăm ngôn ưa thích nhất của chúng tôi, nó càng thay đổi nhiều thì nó càng là nó Nếu như việc đưa ra các dự đoán đáng có về chuyển động giá của chứng khoán là gần như không thể thì làm vậy với trái phiếu là hoàn toàn không thể Ngày xưa, ít ra, người ta thường có thể tìm thấy một gợi ý có ích về kết thúc sắp đến của một thị trường giá lên hoặc giá xuống bằng cách nghiên cứu các động thái trước đó của trái phiếu Nhưng không có những manh mối tương tự đối với việc thay đổi sắp tới trong mức lãi suất và giá trái phiếu Do đó Nhà đầu tư phải chọn giữa đầu tư trái phiếu ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở chủ yếu dựa vào sở thích cá nhân của anh ta. Nếu anh ta muốn chắc chắn rằng các giá trị thị trường sẽ không giảm, lựa chọn tốt nhất của anh ta chắc là các trái phiếu tiết kiệm Mỹ. Loạt E hoặc H đã được miêu tả ở trên, trang 111. Cả hai sẽ cho anh ta tỷ suất lợi tức 5% sau năm đầu tiên. Loạt E có kỳ hạn lên tới 5,83, 55, 6, 5 và loạt khác lên tới 10 năm, với giá bán lại đảm bảo bằng giá mua hoặc hơn. Nếu nhà đầu tư muốn mức 7,5% hiện đang có với những trái phiếu công ty dài hạn tốt, hoặc 5,3% của các trái phiếu đô thì miễn thuế. Anh ta phải chuẩn bị tâm lý thấy chúng dao động giá. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm có đặc quyền định giá các trái phiếu có tín nhiệm cao kiểu này trên cơ sở toán học của chi phí khấu hao Amorti cost). Chi phí này không nhìn nhận giá thị trường cũng không phải một ý tưởng tội nếu nhà đầu tư cá nhân muốn làm một điều tương tự giao động giá của các trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi là kết quả của ba yếu tố khác nhau một thay đổi về giá của cổ phiếu thưởng tương ứng hai thay đổi về vị thế tín dụng của công ty và ba thay đổi của các mức lãi suất chung một lượng lớn các phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được bán bởi những công ty có đánh giá tín nhiệm thấp hơn nhiều so với những công ty tốt nhất một số bị ảnh hưởng rất tệ bởi vụ thắt chặt tài chính vào năm 1970. Kết quả là các phát hành trái phiếu chuyển đổi nói chung đã phải chịu gấp ba lần các tác động gây bất ổn trong những năm gần đây. Và sự dao động giá dọng một cách bất thường. Do đó, trong trường hợp điển hình, nhà đầu tư sẽ lừa rối bản thân nếu anh ta mong đợi các phát hành trái phiếu chuyển đổi có sự kết hợp lý tưởng giữa tính an toàn của trái phiếu cấp cao và sự bảo hộ về giá cùng cơ hội thu lợi từ việc tăng giá của trái phiếu thường Đây có lẽ là chỗ tốt để gợi ý về trái phiếu dài hạn trong tương lai Tại sao những ảnh hưởng của việc thay đổi lãi suất lại không được chia ra giữa người cho vay và người vay trên một cơ sở thực tế và hợp lý nào đấy một cách có thể là bán những trái phiếu dài hạn với sự thanh toán lãi suất thay đổi theo chỉ số phù hợp của mức hiện tại những kết quả chính của việc này sẽ là một trái phiếu của nhà đầu tư sẽ luôn có giá trị vốn khoảng 100 nếu công ty duy trì được mức đánh giá tín nhiệm của nó. Nhưng lãi nhận được sẽ thay đổi cùng với, chẳng hạn, mức của những trái phiếu phát hành mới thông thường, Hai, công ty sẽ có lợi thế của một khoản nợ dài hạn, được miễn những vấn đề và chi phí của việc lập đi lập lại thường xuyên quá trình tái huy động vốn, nhưng lãi suất của nó sẽ thay đổi từng năm. Trong thập kỷ qua, nhà đầu tư trái phiếu đã gặp phải một vấn đề ngày một nghiêm trọng, anh ta có nên chọn sự ổn định hoàn toàn của giá trị vốn. Nhưng với các mức lãi suất thay đổi và thường là thấp, ngắn hạn Hay anh ta nên chọn một khoản thu nhập với lãi suất cố định Với những thay đổi đáng kế, thường có vẻ là đi xuống của giá trị vốn Sẽ tốt cho hầu hết các nhà đầu tư nếu họ có thể dàn xếp giữa hai thái cực này Và được đảm bảo rằng cả mức sinh lợi theo lãi suất hay giá trị vốn của họ Đều không giảm xuống dưới một mức tối thiểu nhất định trong Chẳng hạn, một thời kỳ 20 năm Điều này có thể được dàn xếp mà không quá phức tạp, thông qua một hợp đồng trái phiếu thích hợp kiểu mới. Lưu ý quan trọng, trên thực tế, chính phủ Mỹ đã làm một việc tương tự trong việc kết hợp những hợp đồng trái phiếu tiết kiệm ban đầu với các mở rộng của chúng ở mức lãi suất cao hơn. Gợi ý chúng tôi đưa ra ở đây sẽ bao trùm một thời kỳ đầu tư cố định dài hơn các trái phiếu tiết kiệm, và sẽ đưa ra sự lĩnh hoạt hơn trong các điều khoản về mức lỗi suất. Không đáng để nói về các trái phiếu ưu đãi không chuyển đổi ở đây vì tình trạng thuế đặc biệt của chúng khiến những trái phiếu an toàn trở thành món hàng nắm giữ đáng khao khát của các công ty, ví dụ Những công ty bảo hiểm hơn là của các cá nhân Những cái chất lượng kém hơn hầu như luôn chắc chắn sẽ dao động trong phạm vi rộng. Về mặt phần trăm, không khác mẩy so với các cổ phiếu thường Chúng tôi không thể đưa ra nhận xét có ích nào về chúng Bản 16 hay ở trang 454 đưa ra một số thông tin về sự thay đổi giá của các trái phiếu ưu đãi không chuyển đổi cấp thấp hơn trong thời gian từ tháng 12 năm 1968 đến tháng 12 năm 1970. Mức giảm trung bình là 17% so với 11,3% của chỉ số tổng hợp FT của các cổ phiếu thường. bình luận về chương 8. Hạnh phúc của những người muốn được nổi tiếng thì phụ thuộc vào người khác, hạnh phúc của những người tìm kiếm niềm vui thì dao động cùng với các tâm trạng nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Còn hạnh phúc của người thông thái thì đến từ những hành động tự do của chính họ. Marcus Aurelius. Tiến sĩ Jaykin và ngài thị trường. Trong phần lớn thời gian, thị trường đã định giá hầu hết các chứng khoán một cách khá chuẩn xác. Hàng triệu người mua và bán cò cưa về giá cả đã thực hiện khá tốt việc định giá các công ty, xét về trung bình. Nhưng đôi khi, mức giá không đúng, thỉnh thoảng, nó còn rất sai. Và vào những lúc đó, bạn cần hiểu về hình ảnh ngài thị trường của Graham. Có lẽ là so sánh tuyệt vời nhất được tạo ra để giải thích cách mà các chứng khoán bị định giá nhầm. Ngài thị trường lúc hưng phấn lúc trầm cảm này, không phải lúc nào cũng định giá một chứng khoán theo cách mà một nhà định giá hay một người mua tư nhân sẽ định giá một công ty. Ngược lại, khi mà chứng khoán đi lên, ông ta sẵn sàng trả nhiều hơn giá trị khách quan của chúng, và khi chúng đi xuống, ông ta sẽ loạn lên để vứt chúng đi với giá thấp hơn giá trị thực của chúng. Ngài thị trường còn tồn tại không? Ông ta còn bị lưỡng phân tính không? Giám cá là vẫn bị. Vào ngày 17 tháng 3 năm 2000, chứng khoán của công ty Intomico đạt mức giá cao mới là 231,625 đô la, vì chúng tham gia thị trường lần đầu vào tháng 6 năm 1998. Các cổ phần của công ty phần mềm tìm kiếm thông tin trên Internet này đã tăng giá gần 1.900%. Chỉ trong một vài tuần kể từ tháng 12 năm 1999, chứng khoán này đã gần như tăng gấp 3 lần. Điều gì đang xảy ra ở công ty Intomi có thể khiến chứng khoán Intomi có giá đến như vậy? Câu trả lời có vẻ hiển nhiên, sự tăng trưởng nhanh bất thường. Trong 3 tháng tính đến tháng 12 năm 1999, Intomi đã bán được 36 triệu đô la tiền sản phẩm và dịch vụ, nhiều hơn cả những gì nó đã bán được trong cả một năm kết thúc vào tháng 12 năm 1998. Nếu Intomi có thể duy trì mức tăng trưởng của 12 tháng trước đó chỉ trong 5 năm tiếp theo, thì lợi nhuận của nó sẽ bùng nổ từ mức 36 triệu đô la một quý thành 5 tỷ đô la một tháng. Với mức tăng trưởng được mong đợi trong tương lai như vậy, chứng khoán này càng lên giá nhanh thì có vẻ như nó sẽ càng lên cao nữa. Nhưng trong mối tình điên cuồng của mình với chứng khoán của Intomi, ngài thị trường đã bỏ qua một điều gì đấy về công ty của nó. Công ty này đang mất tiền, rất nhiều tiền. Nó đã thua lỗ 6 triệu đô la trong quý gần đây nhất, 24 triệu đô la trong 12 tháng trước đó. Và 24 triệu trong năm trước đó Trong cả cuộc đời của công ty, Intomi chưa bao giờ kiếm ra một đồng lợi nhuận nào Thế mà, vào ngày 17 tháng 3 năm 2000, ngài thị trường lại định giá công ty bé xíu này tổng cộng là 25 tỷ đô la Đúng vậy, tỷ đô la Và rồi ngài thị trường rơi vào cơn trầm cảm bất ngờ như ác mộng Vào ngày 30 tháng 9 năm 2002, chỉ 2 năm rưỡi sau khi đạt 231 625 đô la một cổ phần, chứng khoán của Intomi đóng cửa với mức 25 xu, đánh sập mức giá thị trường tổng cộng là 25 tỷ đô la xuống còn chưa đầy 40 triệu đô la. Công việc kinh doanh của Intomi đã tàn lụi. Hoàn toàn không phải, trong 12 tháng trước đó, công ty đã thu được lợi nhuận là 113 triệu đô la. Vậy điều gì đã thay đổi? Chỉ có tâm trạng của ngài thị trường thôi, vào đầu năm 2000. Các nhà đầu tư điên lên về internet đến nổi định giá cổ phần của Intomi gấp 250 lần lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, bây giờ họ chỉ trả 0,35 lần lợi nhuận của nó thôi. Ngài thị trường đã biến hóa từ tiến sĩ J Kim Thành ngày 2 và đang đập phá dữ dội tất cả các chứng khoán đã chơi khăm ông. Nhưng sự bất hợp lý trong cuộc thịnh nộ ban đêm của ngài thị trường cũng không hơn gì trạng thái phê hương cảm của ông. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2002. Công ty Rahu In Thông báo là nó sẽ mua Intomi với giá 1,65 đô la một cổ phần Mức giá đó là gần gấp 7 lần giá chứng khoán của Intomi vào ngày 30 tháng 9 Lịch sử sẽ chứng tỏ rằng Rahu đã có một món hời. Khi ngài thị trường làm cho các chứng khoán rẻ đến như vậy Không có gì đáng ngạc nhiên khi có những công ty bị mua hoàn toàn ngay dưới chân ông ta Tự mình nghĩ cho mình bạn có sẵn sàng để một lão khùng gió dành dành đến với bạn ít nhất 5 lần một tuần và bảo bạn rằng bạn nên có cùng cảm xúc với ông ta hay không? Bạn có bao giờ đồng ý vui sướng tộc độ chỉ vì ông ta cảm thấy như vậy hay không, hay buồn thảm chỉ vì ông ta nghĩ bạn nên như vậy? Tất nhiên là không rồi. Bạn sẽ cương quyết đòi quyền kiểm soát đời sống tâm lý của chính mình, dựa vào những trải nghiệm và niềm tin của bản thân. Nhưng, trong cuộc sống tài chính của mình... Hàng triệu người đã để cho ngài thị trường bảo họ phải có cảm xúc gì và phải làm gì, mặc cho một thực tế hiển nhiên là đôi khi ông ta có thể điên khùng cực độ. Vào năm 1999, khi ngài thị trường đang vú lên sung sướng, các nhân viên người Mỹ đã đặt 8,6% tiền lương của mình vào các kế hoạch nghỉ hư 401k của mình. Đến năm 2002, ngài thị trường đã tốn 3 năm nhét các chứng khoán vào túi giác. Và mức đóng góp trung bình vào quỹ 401k đã giảm gần 1 phần tư Súng còn 7% Các chứng khoán càng dễ hơn, người ta lại càng ít háo hức mua chúng hơn vì họ đang bắt trước ngài thị trường Thay vì tự mình suy nghĩ Bằng cách từ chối để ngài thị trường làm chủ bạn, bạn sẽ biến ông ta thành đây tớ cho mình Dù sao, kể cả lúc ông ta có vẻ đang phá hoại các giá trị, thì ông ta cũng đang tạo ra chúng ở những nơi khác vào năm 1999, chỉ số Wealsight 5000, thước đo lớn nhất của diễn biến kết quả thị trường chứng khoán Mỹ, đã tăng 23,8%. Được thúc đẩy nhờ các chứng khoán công nghệ và truyền thông, nhìn 3.743 chứng khoán trong số 7.234 chứng khoán trong chỉ số Wealsight đã giảm giá trị ngay cả khi số trung bình vẫn tăng. Trong khi những chứng khoán công nghệ cao và truyền thông nóng hơn cả một cái nắp xe đua vào giữa buổi chiều tháng 8, khi hàng nghìn chứng khoán của các ngành kinh tế lâu đời lại đông cứng dưới buồn và trở nên mỗi lúc một dẻ hơn. Chứng khoán của KMGI, một lò ấp, tức công ty mẹ của những công ty Internet mới khởi nghiệp, đã tăng một cách đáng kinh ngạc là 939. 9% vào năm 1999. Trong khi đó, Berkshire Hathaway, Công ty mẹ mà qua đó người học trò vĩ đại nhất của Graham là Warren Buffett đã sở hữu những công ty mạnh mẽ của các ngành kinh tế lâu đời như Coca-Cola, Gillette và Washington Post Co. đã giảm 24,9%. Thế nhưng lúc đó, như nó vẫn thường làm, tự nhiên thị trường lại có một sự quay ngoắt về tâm lý Hình 8, một cho thấy ví dụ về cách mà những chứng khoán thối của năm 1999 đã biến thành những ngôi sao từ năm 2000 đến năm 2002. Còn đối với hai công ty mẹ đó, Cơ sau đó mất 96% vào năm 2000, thêm 70,9% nữa vào năm 2001, và còn mất 39. 8% nữa vào năm 2002, tổng cộng mất 99,3% sai Hathaway tăng thêm 26,6% vào năm 2000 và 6,5% vào năm 2001 Rồi mất một khoảng nhỏ 3,8% vào năm 2002, tổng cộng tăng 30% Bạn có thể đánh bại các chuyên gia trong chính trò chơi của họ không? Một trong những nhận định mạnh mẽ nhất của Graham là thế này Nhà đầu tư nào để mình bị giảm đạp hoặc lo lắng quá đáng vì những lần giảm giá thị trường một cách vô lý đối với những cổ phiếu của mình? Nhà đầu tư đó đang biến lợi thế cơ bản của anh ta thành bất lợi cơ bản một cách tai hại. Graham có ý gì khi nói lợi thế cơ bản? Ông muốn nói rằng nhà đầu tư cá nhân thông minh có toàn bộ sự tự do lựa chọn để theo hay không theo ngày thị trường. Bạn có được niềm sung sướng của việc tự nghĩ cho mình. Tuy nhiên, nhà quản lý tiền tệ điển hình không có lựa chọn nào khác ngoài bắt trước từng hành động của ngài thị trường, mua cao, bán thấp dậm chân một cách gần như vô hồn theo những bước chân thất thường của ông ta. Đây là một trong những bất lợi mà những nhà quản lý quỹ tương hỗ và các nhà đầu tư chuyên nghiệp phải chịu. Với hàng tỷ đô la dưới quyền quản lý, họ phải hướng về những chứng khoán lớn nhất, những cái duy nhất mà họ có thể mua theo khối lượng triệu đô la mà họ cần để làm đầy danh mục đầu tư của mình. Do đó mà nhiều quỹ rốt cuộc sở hữu những chứng khoán khổng lồ giá cao. Các nhà đầu tư thường có xu hướng đổ thêm tiền mới vào các quỹ khi mà thị trường đi lên. Các nhà quản lý lại dùng tiền mới để mua thêm những chứng khoán mà họ đã sở hữu, đầy giá lên các mức cao nguy hiểm hơn nữa. Nếu các nhà đầu tư vào quỹ đòi lại tiền khi thị trường giảm, các nhà quản lý có thể sẽ phải bán chứng khoán để trả tiền cho họ. Cũng như khi các quỹ bị ép mua chứng khoán với những mức giá quá cao trong một thị trường đi lên, họ lại trở thành những người bị ép bán khi chứng khoán trở nên dễ hơn. Nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư được thưởng thêm khi họ thắng thị trường, nên họ luôn bị ám ảnh với việc đo mức sinh lợi của mình theo thang điểm chuẩn kiểu như chỉ số SP500. Nếu một công ty được đưa vào một chỉ số, hàng trăm quỹ sẽ mua nó theo bản năng. Nếu họ không mua, và chứng khoán đó lại hoạt động tốt. Thì nhà quản lý có vẻ ngốc, ngược lại, nếu họ mua nó và nó hoạt động kém, thì sẽ không ai trách họ cả. Ngay càng nhiều nhà quản lý quỹ bị trong đời phải chuyên môn hóa. Như trong ngành y, bác sĩ đa khoa phải nhường chỗ cho bác sĩ dị ứng nhi khoa và bác sĩ tai mũi họng lão khoa, những nhà quản lý quỹ chỉ được mua những chứng khoán, tăng trưởng nhỏ. Hoặc những chứng khoán giá trị cỡ trung, hoặc không được mua gì ngoài chứng khoán hỗn hợp lớn. Nếu một công ty trở nên quá lớn, hoặc quá nhỏ, hoặc quá rẻ, hoặc hơi quá đắt, thì quỹ phải bán chúng, cho dù nhà quản lý thích chứng khoán đó. Vậy nên không có lý do gì mà bạn không thể làm tốt bằng những người chuyên nghiệp. Những gì bạn không thể làm, cho dù các bậc thông thái nói rằng bạn có thể là thắng những người chuyên nghiệp trong chính trò chơi của họ. Những người chuyên nghiệp còn không thắng nổi trò chơi của chính mình kia mà. Tại sao bạn lại muốn chơi trò đầu cơ chứ? Nếu bạn làm theo luật của họ, bạn sẽ thua vì bạn sẽ trở thành nô lệ của ngài thị trường, cũng như những người chuyên nghiệp mà thôi. Ngược lại, Hãy nhận ra rằng đầu tư thông minh là kiểm soát những gì có thể kiểm soát được. Bạn không thể kiểm soát được những thứ như liệu các chứng khoán hay quỹ mà bạn mua có thể vượt hơn thị trường chung hôm nay. Tháng này hay năm nay không, trong thời gian ngắn, các tỷ suất lợi nhuận của bạn sẽ luôn là con tin của ngài thị trường và tính đồng bóng của ông ta. Nhưng bạn có thể kiểm soát. Chi phí môi giới của mình bằng cách kinh doanh ít lần, một cách bình tĩnh và dễ tiền. Chi phí sở hữu của mình. Bằng cách từ chối mua các quỹ tương hỗ có chi phí hàng năm quá cao. Những kỳ vọng của mình. Bằng đầu óc thực tế, chứ không phải ảo tưởng để dự báo tỷ suất lợi nhuận của mình. Rủi ro của mình. Bằng cách quyết định đặt bao nhiêu tài sản của mình vào trong thị trường chứng khoán bằng cách đa dạng hóa và tái cân đối. Hóa đơn tiên thuế của mình bằng cách giữ các chứng khoán trong ít nhất một năm và, khi có thể, ít nhất trong năm năm. Để giảm thuế lãi vốn của bạn Và, hơn cả, là hành vi của bản thân Nếu bạn xem kênh truyền hình tài chính hoặc đọc hầu hết các chuyên mục thị trường Bạn sẽ nghĩ rằng đầu tư là một dạng thể thao hay chiến tranh hoặc cuộc đấu tranh để sống sót trong một nơi hoang dã nguy hiểm Nhưng đầu tư không phải là việc thắng những người khác trong trò chơi của họ Nó là việc kiểm soát mình trong chính trò chơi của mình Thách thức đối với nhà đầu tư thông minh không phải là tìm ra những chứng khoán sẽ đi lên nhiều nhất và xuống ít nhất Mà là ngăn mình trở thành kẻ thù lớn nhất của bản thân, ngăn khỏi việc mua cao chỉ vì ngày thị trường bảo mua đi và bán thấp chỉ vì ngày thị trường bảo bán đi Nếu thời gian đầu tư của bạn còn dài, ít nhất 25 hoặc 30 năm, thì chỉ có một phương pháp sáng suốt, mua hàng tháng Một cách tự động và bất cứ lúc nào bạn có thể bỏ tiền ra Lựa chọn tốt nhất cho việc sở hữu suốt đời này là một quỹ chỉ số thị trường chứng khoán Chỉ bán khi bạn cần tiền, để tăng tinh thần, hãy lấy ra và ký hợp đồng người sở hữu đầu tư mà bạn có thể thấy ở trang 225 Để làm một nhà đầu tư thông minh, bạn cũng phải từ chối việc đánh giá thành công tài chính của mình theo những gì mà một đống người lạ đang làm Bạn sẽ chẳng nghèo hơn một xu nếu có người ở Đúc hay Đà Lạt hay denver thắng được chỉ số SP500 mà bạn thì không chẳng có bia mộ của ai ghi chữ, anh ta đã thắng thị trường, cả. Một lần, tôi phỏng vấn một nhóm người đã nghỉ hưu ở Boca Raton, một trong những khu vực dành cho người nghỉ hưu giàu có nhất của bang Florida. Tôi hỏi những người này, hầu hết là những người khoảng 70 tuổi trở lên, là họ đã từng thắng được thị trường trong cuộc đời đầu tư của mình chưa? Có người bảo có, có người bảo không, hầu hết là không đoan chắc. Rồi một ông bảo, ai quan tâm làm gì cơ chứ? Tôi chỉ biết là những đầu tư của tôi đã kiếm đủ để tôi vào được Boca Còn có thể có câu trả lời nào hoàn hảo hơn không? Xét cho cùng, mục đích chính của việc đầu tư không phải là kiếm nhiều tiền hơn trung bình mà là kiếm đủ tiền để phục vụ nhu cầu của mình Cách tốt nhất để đo sự thành công đầu tư của mình không phải là xem bạn có thắng thị trường hay không mà là bạn đã thực hiện được một kế hoạch tài chính và kỷ luật về hành vi có thể đưa bạn đến nơi cần đến chưa? Cuối cùng thì điều quan trọng không phải là bạn vượt qua vạch đích trước mọi người mà chỉ cần chắc chắn bạn vượt qua được nó. Tiền và não của bạn Thế thì tại sao các nhà đầu tư lại thấy ngày thị trường hấp dẫn như vậy? Hóa ra có vẻ là não của chúng ta đã được lập trình sẵn để đưa chúng ta vào các chắc rối đầu tư. Con người là những động vật được tạo ra để tìm kiếm. Các nhà tâm lý cho thấy rằng nếu bạn đưa cho một người một dãy số ngẫu nhiên và bảo họ là nó không có quy luật, không thể đoán trước, họ vẫn cố đoán xem tiếp theo sẽ là số gì. Tương tự như vậy, chúng ta biết rằng lần tung xuất sắc tiếp theo sẽ là số 7. Một cầu thủ bóng chày sẽ đánh cú ghi điểm, loạt số chúng thưởng sổ số, số tiếp theo sẽ là 4, 27, 9, 16, 42, 10, và chứng khoán nóng này sẽ là Microsoft tiếp theo. Nghiên cứu đột phá mới trong khoa thần kinh học cho thấy não của chúng ta được thiết kế để tìm ra các xu hướng kể cả khi chúng không tồn tại. Sau khi một sự kiện xảy ra chỉ hai hoặc ba lần liên tiếp, có những vùng trong não bộ con người, tên là hồi đai trước và nhân áp ngoài, sẽ tự động trong đợi việc nó sẽ còn xảy ra nữa. Nếu nó lặp lại thật, một chất hóa học tự nhiên là dopamine được tiết ra, làm ngập não bạn với một niềm thích thú nhẹ nhàng. Do đó, nếu một chứng khoán cứ tiếp tục đi lên một vài lần liên tiếp, thì bạn sẽ theo phản ứng mà trông mong nó tiếp tục đi lên, và hóa học trong não bạn thay đổi khi mà chứng khoán đi lên. Khiến bạn có sự phấn khích tự nhiên. Do đó bạn trở nên nghiện chính những dự đoán của mình. Nhưng khi chứng khoán giảm giá, sự thua lỗ tài chính đó khởi động hành nhân não của bạn, là phần não xử lý nỗi sợ hãi và lo lắng, và tạo ra phản ứng, đánh hay chạy, thường thấy ở tất cả những động vật khi bị dồn vào chân tường. Nó cũng giống như khi bạn không thể giữ được nhịp tim của mình khi chuông báo cháy kêu, cũng giống như bạn không thể tránh khỏi việc giật mình khi một con rắn đuôi chuông bò vào con đường leo núi của bạn. Bạn không thể không cảm thấy lo sợ khi mà giá chứng khoán sụt giảm. Trên thực tế, các nhà tâm lý học xuất chúng Daniel Kahneman và Amos Tversky đã cho thấy sự đau đớn của việc thua lỗ tài chính mạnh gấp hai lần niềm vui của một khoản lợi nhuận tương đương. Kiếm được 1.000 đô la trên một chứng khoán thì sẽ rất tuyệt vời. Nhưng mất 1.000 đô la sẽ tạo ra một đòn tâm lý mạnh gấp đôi. Việc mất tiền đau đớn đối với nhiều người đến nỗi họ, kinh sợ với khả năng mất thêm nữa, đã bán tháo tại mức gần đấy hoặc từ chối việc mua thêm. Điều đó giúp giải thích vì sao chúng ta cứ tập trung vào biên độ tuyệt đối của sự giảm giá thị trường mà quên đặt sự mất mát đó vào mức tỷ lệ tương đối. Thế cho nên, nếu một phóng viên truyền hình kêu lên thị trường đang sụt giảm, chỉ số đau giảm 100 điểm, thì hầu hết người ta sẽ dùng mình. Nhưng, với mức hiện tại của chỉ số đau tại 8.000 điểm, thì đó là mức giảm 1,2%. Giờ bạn hãy nghĩ xem, sẽ ngớ ngẩn đến mức nào nếu người dự báo thời tiết trên truyền hình thét lên, nhiệt độ đang sụt giảm, nó đã giảm từ 27 độ xuống còn 26 độ. Đó cũng là giảm 1. 2% Khi bạn quên xem xét giá thị trường theo tỷ lệ phần trăm, thì bạn sẽ quá dễ dàng hoảng loạn trước những thay đổi nhỏ. Nếu bạn còn nhiều thập kỷ đầu tư trước mắt mình, thì bạn có một cách khác dễ hơn để hình dung các tin tức tài chính. Hãy xem phần đóng khung sau đây. Tin tức bạn có thể dùng được. Chứng khoán đang sụp đổ, nên bạn bật TV lên để xem tin tức thị trường mới nhất. Nhưng thay vì xem kênh CNBC hay CNN, hãy tưởng tượng rằng bạn có thể bắt sóng kênh truyền hình tài chính Benjamin Graham, Benjamin Graham Financial Network, BGFN. Trên BGFN, Âm thanh không phải là tiếng chuông đóng cửa thị trường chua chát, hình ảnh không phóng vào những nhà môi giới chạy loan quảng quanh sàn giao dịch như lũ chuột tức giận. BGFN cũng không chiếu hình ảnh các nhà đầu tư đứng yên há hốc trên đường trong khi những mũi tên màu đỏ băng qua các ký hiệu băng hình chứng khoán điện tử. Thay vào đó, hình ảnh trên TV của bạn là mặt tiền của sở giao dịch chứng khoán New York, được trang trí bằng một chiếc băng rôn to đùng ghi, giảm giá. Giảm 50%. Nhạc giới thiệu là nhóm ba man nợ Overdrive hát một vài nốt của một bài hát của họ đã từng một thời khuấy đảo. You enter, I nothing. Eat. Bạn chưa nhìn thấy gì đâu. Rồi người đưa tin chính thông báo một cách vui vẻ, chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn nữa vào ngày hôm nay khi mà chỉ số đau giảm thêm hai 5% nữa với khối lượng lớn, ngày thứ tư liên tiếp mà chứng khoán đã dễ đi. Những nhà đầu tư vào chứng khoán công nghệ còn thuận lợi hơn. Khi mà các công ty hàng đầu như Microsoft mất gần 5% trong ngày, khiến chúng còn dễ mua hơn nữa. Điều này đứng vào hàng trên cùng của những tin tốt lành của năm vừa qua. Khi mà chứng khoán đã mất đi 50% rồi, đặt chúng vào các mức giá hời chưa từng có trong nhiều năm. Và một số nhà phân tích nổi tiếng đang lạc quan rằng các mức giá còn có thể giảm nữa trong những tuần và tháng sắp đến. Phần tin tức chuyển sang cho nhà phân tích thị trường Inak Anderson của công ty Ketchum Skinner trên phố Oan. Ông nói, dự báo của tôi là chứng khoán sẽ còn giảm 15% nữa vào tháng 6. Tôi lạc quan một cách thận trọng vì nếu mọi thứ đều tốt, chứng khoán còn có thể mất thêm 25%, có khi là hơn nữa. Ta hãy hy vọng Inak Anderson nói đúng, người đưa tin vui vẻ nói. Giá chứng khoán giảm là tin tức tuyệt vời đối với bất cứ nhà đầu tư nào có thời gian đầu tư còn rất dài. Và giờ chúng tôi sẽ chuyển sang cho Hollywood với một dự báo thời tiết chính xác đặc biệt Vào cuối những năm 1990 Nhiều người cảm thấy rằng họ đang nằm trong bóng tối trừ phi họ kiểm tra giá của chứng khoán của mình vài lần một ngày Nhưng, như Graham nói, nhà đầu tư điển hình sẽ tốt hơn nếu các chứng khoán của anh ta hoàn toàn không có thị trường để báo giá Vì khi đó anh ta sẽ được miễn trừ khỏi sự đau đớn tâm lý gây ra bởi lỗi lầm trong đánh giá của người khác Nếu sau khi kiểm tra danh mục đầu tư của mình lúc 1 giờ 24 phút buổi chiều Bạn lại cảm thấy mình cần phải kiểm tra lại vào lúc 1 giờ 37 phút chiều thì hãy tự hỏi mình những câu hỏi này Tôi có gọi điện cho nhân viên môi giới của mình để hỏi giá thị trường của nhà mình vào 1 giờ 24 phút chiều không? Tôi có gọi lại vào 1 giờ 37 phút chiều không? Nếu có, thì giá liệu có thay đổi không? Nếu nó có thay đổi, thì tôi có chạy đi ngay để bán nhà mình đi không? bằng cách không kiểm tra Hoặc thậm chí là không biết giá nhà của tôi từng phút một tôi có thể ngăn giá trị của nó tăng lên sau một thời gian không? Câu trả lời duy nhất có thể của những câu hỏi này là tất nhiên là không Và bạn cũng nên coi danh mục đầu tư của mình như vậy Trong khoảng thời gian đầu tư dài 10, 20 hay 30 năm những lời suối bày hàng ngày của ngành thị trường sẽ không còn quan trọng nữa Dù sao, với những người còn đầu tư trong nhiều năm nữa Giá chứng khoán giảm là tin tốt, không phải xấu, vì chúng giúp bạn mua nhiều hơn với ít tiền hơn. Chứng khoán giảm càng nhiều và càng lâu, và bạn càng mua chúng đều đặn hơn khi chúng giảm, thì cuối cùng bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn nếu bạn giữ vững tới cuối. Thay vì sợ một thị trường giá xuống, bạn hãy đón nhận nó. Nhà đầu tư thông minh phải hoàn toàn thoải mái khi sở hữu một chứng khoán hay quỹ tương hỗ, kể cả nếu thị trường không cung cấp giá hàng ngày trong 10 năm nữa. Nghịch lý thay, bạn sẽ kiểm soát bản thân tốt hơn nhiều, nhà thần kinh học Antonio Damasio giải thích nếu bạn nhận ra rằng biết bao thứ mình không kiểm soát được. Bằng cách thừa nhận xu hướng sinh học của mình là mua cao và bán thấp, bạn có thể chấp nhận nhu cầu dùng cách bình quân chi phí đô la, tái cân đối và ký một hợp đồng đầu tư. Bằng cách đặt phần lớn danh mục đầu tư của bạn dưới dạng tự động, bạn có thể chống lại việc nghiện các dự báo, tập trung vào những mục đích tài chính dài hạn. Và bỏ qua những dao động tâm lý của ngài thị trường. Khi ngài thị trường cho bạn tranh, hãy làm nước tranh. Mặc dù Graham dạy bạn nên mua khi ngài thị trường đang hết bán. Có một ngoại lệ mà nhà đầu tư thông minh cần phải hiểu. Bán trong một thị trường giá xuống có thể là hợp lý nếu nó tạo ra một khoản lợi bất ngờ về thuế. Luật thuế thu nhập nội địa Hoa Kỳ cho phép bạn dùng những thua lỗ đã hiện thực hóa. Bất cứ sự giảm giá trị nào mà bạn tạo ra do bán cổ phiếu của mình để bù tới 3.000 đô la vào thu nhập thông thường. Hãy cho rằng bạn mua 200 cổ phiếu Coca-Cola vào tháng 1 năm 2000 với giá 60 đô la một cổ phiếu, tổng lượng đầu tư sẽ là 12.000 đô la. Tới cuối năm 2002, chính khoán này giảm xuống còn 44 đô la một cổ phiếu, tức 8.800 đô la cho lô của bạn, khoảng thua lỗ là 3. 200 đô la. Bạn có thể làm điều mà hầu hết mọi người đều làm, hoặc kêu thang về thua lỗ của mình, hoặc quét nó xuống dưới chiếu và làm như thể nó chưa từng xảy ra. Hoặc bạn có thể nắm lấy quyền kiểm soát. Trước khi kết thúc năm 2002, bạn có thể bán hết những cổ phiếu Coca-Cola của mình. Chốt lại 3.200 đô la tiền lỗ đó. Rồi, sau 31 ngày theo luật của e bạn sẽ lại mua 200 cổ phiếu của Coca-Cola. Kết quả, bạn sẽ có thể giảm thu nhập chịu thuế của mình một khoảng là 3.000 đô la vào năm 2002. Và bạn có thể sử dụng khoản lỗ 200 đô la còn lại để bù vào thu nhập năm 2003. Và tốt hơn nữa, bạn sẽ vẫn sở hữu cổ phiếu một công ty mà bạn tin tưởng vào tương lai của nó, nhưng giờ đây bạn sở hữu nó với giá rẻ hơn gần 1 phần 3 so với lúc bạn trả lần đầu. Khi có chú Sam bù vào các thua lỗ của mình, có thể hợp lý khi bạn bán và chốt thua lỗ lại. Nếu chú Sam muốn làm cho ngày thị trường trông có vẻ hợp lý khi so sánh. Việc gì chúng ta phải phàn nàn cơ chứ? Hợp đồng của chủ đầu tư. Tôi xin ghi rõ ở đây là tôi là một nhà đầu tư muốn tích lũy sự giàu có cho nhiều năm trong tương lai. Tôi biết là sẽ có nhiều lúc tôi cảm thấy bị lôi cuốn để đầu tư vào những cổ phiếu hay trái phiếu vì chúng đã, hoặc sắp tăng giá và có lúc khác tôi sẽ muốn bán những đầu tư của mình vì chúng đã hoặc sắp đi xuống. Tôi tuyên bố ở đây rằng tôi từ chối để một đám người lạ ra quyết định tài chính thay cho mình. Tôi còn gia thêm một cam kết nghiêm túc nữa rằng tôi sẽ không bao giờ đầu tư vì thị trường đi lên, và không bao giờ bán vì nó đi xuống. Thay vào đó, tôi sẽ đầu tư không đô la một tháng, trong mỗi tháng, bằng một kế hoạch đầu tư tự động hoặc một chương trình bình quân chi phí đô la thông qua những quỹ tương hỗ hoặc danh mục đầu tư đa dạng hóa sau. Tôi cũng sẽ đầu tư thêm khi tôi có khả năng bỏ tiền ra và có thể chịu được khi mất nó trong ngắn hạn. Tôi tuyên bố ở đây rằng tôi sẽ giữ những đầu tư này liên tục tới ngày này, ít nhất 10 năm sau hợp đồng này ngày tháng 5 20. không. Những ngoại lệ được cho phép trong các điều kiện của hợp đồng này là nhu cầu đột xuất, cấp bách có tiền mặt như một ca cấp cứu khẩn cấp hay mất việc, hoặc một khoản chi phí đã dự liệu trước như việc thanh toán tiền mua nhà trả dần hay tiền học phí. Tôi, bằng cách ký tên ở dưới đây, tuyên bố mục đích của mình không chỉ là tuân theo những điều khoản trong hợp đồng này, mà còn đọc lại văn bản này mỗi khi tôi thấy bị lôi cuốn để bán bất kỳ đầu tư nào của mình. Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi nó được ký với ít nhất một người làm chứng và phải được giữ ở một nơi an toàn có thể tiếp cận dễ dàng để tham khảo trong tương lai. Ngày, tháng, năm ký tên Các bạn đang nghe quyển sách nhà đầu tư thông minh trên kênh Kỹ năng Kế toán? Vừa rồi là chương 8 của quyển sách, mời các bạn nghe tiếp chương 9 của quyển sách nhà đầu tư thông minh Nếu có điều kiện, kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi Chương 9 Đầu tư vào các quỹ đầu tư một cách mà nhà đầu tư phòng vệ có thể sử dụng là đặt tiền của anh ta vào các cổ phiếu của các công ty đầu tư. Những quỹ nào có thể hoàn trả tiền vốn theo yêu cầu của người nắm giữ vốn, tại mức giá trị tài sản dòng, được gọi là các quỹ tương hỗ hoặc quỹ mộ, open and fund. Hầu hết các quỹ này tích cực bán những cổ phần bổ sung thông qua một đội quân những nhân viên bán hàng. Những quỹ nào với cổ phần không thể hoàn trả lại tiền vốn được gọi là quỹ hoặc công ty đóng, closet and fund company. Số cổ phần của các quỹ đó được giữ tương đối cố định. Tất cả các quỹ với tầm quan trọng bất kỳ đều được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và giao dịch SEC và phải tuân theo những quy định và sự kiểm soát của Ủy ban này. Ngành công nghiệp này rất lớn. Vào cuối năm 1970, có 383 quỹ được đăng ký với SEC, với tổng số tài sản lên tới 54,6 tỷ đô la. Trong số đó có 356 công ty với tổng cộng 50 6 tỷ đô la là các quỹ tương hỗ và 27 công ty với 4,0 tỷ đô la là quỹ đổng. Có những cách khác nhau để phân loại các quỹ này. Một cách là theo sự phân chia danh mục đầu tư chung, đó là các quỹ cân đối, nếu chúng có thành phần trái phiếu đáng kể, nói chung khoảng 1 phần 3. Hoặc quỹ cổ phiếu, nếu các khoản nắm giữ hầu hết là cổ phiếu thường. Có vài biến thể khác, chẳng hạn như quỹ trái phiếu, quỹ phong vệ. Quỹ cổ phiếu thư, vân vân. một cách khác là phân loại theo mục tiêu, xem mục đích chính của quỹ là lợi nhuận. Sự ổn định giá, hay sự tăng vốn, tăng trưởng. Một cách phân biệt khác là theo cách bán của chúng. Các quỹ cộng phí bán, loạt phăng, tính thêm chi phí bán, thường vào khoảng 9% giá trị tài sản với những vụ mua tối thiểu, vào giá trị trước khi tính tiền. Các quỹ khác, gọi là quỹ không cộng phí bán, no loạt phăng, không tính phí này. Ban quản lý quỹ thường hài lòng với chi phí tư vấn đầu tư thông thường về việc xử lý vốn. Do không thể trả tiền hoa hồng của nhân viên bán hàng, quy mô của các quỹ không cộng phí thường là nhỏ. Giá mua và bán của các quỹ đóng không được ấn định bởi công ty. Mà dao động theo thị trường mở giống như chứng khoán công ty thông thường. Hầu hết các công ty này hoạt động theo các điều khoản đặc biệt của luật thuế thu nhập. Được thiết kế để người giữ cổ phần không phải chịu thuế hai lần đối với lợi tức của mình. Thực sự, các quỹ phải chỉ trả gần như toàn bộ thu nhập thông thường của chúng, tức là cổ tức và lãi nhận được. trừ đi các chi phí. Thêm vào đó, các quỹ có thể chi trả lợi nhuận dài hạn đã được hiện thực hóa đối với doanh số đầu tư, dưới dạng cổ tức của lãi vốn, là cái được người giữ cổ phần coi như là lợi nhuận chứng khoán của chính mình. Còn một lựa chọn khác ở đây, nhưng chúng tôi bỏ qua để tránh ông đồn lộn xộn. Hầu hết các quỹ chỉ có một lớp, chứng khoán lưu hành trong công chúng. Một cách mới, được đưa ra vào năm 1967, là phân chia phần vốn hóa và một phát hành ưu đãi, phát hành đó sẽ được nhận tất cả lợi nhuận thông thường. Và một phát hành vốn, tức là cổ phiếu thường, được nhận tất cả lợi nhuận từ doanh số bán chứng khoán. Chúng được gọi là các quỹ hai mục đích. Nhiều công ty đã nêu mục đích chính của mình là tăng vốn tập trung vào việc mua những cái được gọi là chứng khoán tăng giá nhanh. Và các công ty này thường có từ tăng trưởng, trong tên của mình. Một số công ty chuyên về một lĩnh vực cụ thể chẳng hạn như hóa chất, hàng không, hay đầu tư ra nước ngoài, điều này thường được ghi trong tên của họ. Do đó, nhà đầu tư nào muốn gắn kết một cách thông minh vào cổ phiếu của quỹ sẽ có một loạt các lựa chọn khá đa dạng và khá hoang mang trước mắt mình, không khác nhiều so với những gì được đưa ra trong việc đầu tư trực tiếp. Trong chương này, chúng tôi sẽ nói đến vài câu hỏi chính, đó là 1. Có cách nào mà nhà đầu tư có thể đảm bảo mình sẽ có kết quả cao hơn trung bình bằng cách chọn những quỹ đúng? Câu hỏi phụ, thế còn những quỹ hiệu quả thì sao? 2. Nếu không, làm thế nào để nhà đầu tư tránh chọn những quỹ sẽ cho anh ta kết quả tệ hơn trung bình? 3. Anh ta có thể chọn một cách thông minh giữa những loại quỹ khác nhau không? Ví dụ, giữa quỹ cân đối với quỹ toàn cổ phiếu, quỹ mở với quỹ đóng, quỹ tính phí bán với quỹ không tính phí bán. Hiệu quả của quỹ đầu tư xét tổng thể trước khi thử trả lời những câu hỏi này. Chúng tôi cần phải nói điều gì đó về hiệu quả hoạt động của cả ngành kinh doanh quỹ nói chung. Nó có giúp được những người sở hữu cổ phiếu của mình không? Theo cách chung nhất, các nhà đầu tư quỹ đã có kết quả hoạt động thế nào so với những người thực hiện việc đầu tư một cách trực tiếp? Chúng tôi khá tin chắc rằng các quỹ nói chung đã phục vụ cho một mục đích có ích. Chúng đã tuyên truyền những thói quen tốt trong tiết kiệm và đầu tư. Chúng đã bảo vệ vô số cá nhân khỏi những sai lầm đắt giá trong thị trường chứng khoán. Chúng đã đem tới cho những người tham gia thu nhập và lợi nhuận xứng với mức lợi nhuận tổng thể của cổ phiếu thường. Trên cơ sở so sánh, chúng tôi liều đoán rằng một cá nhân đầu tư trung bình đặt hết tiền của mình hoàn toàn chỉ vào các cổ phần của quỹ đầu tư trong 10 năm qua sẽ có kết quả hoạt động tốt hơn người trung bình mua trực tiếp các cổ phiếu thường. Điểm cuối cùng này có lẽ vẫn đúng kể cả nếu kết quả hoạt động thực tế của các quỹ cũng không khá hơn của cổ phiếu thường nói chung. Và mặc dù chi phí đầu tư vào các quỹ tương hỗ cao hơn chi phí của các giao dịch mua trực tiếp, lựa chọn thật sự của một cá nhân trung bình không phải là chọn giữa việc tạo dựng và đạt được một danh mục đầu tư cổ phiếu thường cân đối hay làm một việc tương tự, tuy hơi đắt hơn một chút bằng cách mua các quỹ. Đúng hơn, là lựa chọn của anh ta sẽ là giữa việc chịu thua những mánh khóe của nhân viên bán của quỹ tương hỗ bấm chung nhà anh ta hay chịu thua những còn nguy hiểm trào bán những phát hành mới hạng 2, hạng 3 Chúng tôi cũng không thể không nghĩ rằng một cá nhân trung bình nào mở một tài khoản môi giới với ý nghĩ thực hiện các đầu tư cổ phiếu thường một cách thận trọng sẽ thấy mình bị bao vây bởi các tác động bất lợi theo hướng đầu cơ và thua lỗ do đầu cơ những cám đổ này sẽ ít hơn đối với người mua theo quỹ đầu tư tương hỗ. Bản chính một Kết quả điều hành của 10 quỹ tương hỗ lớn À, đây là các quỹ chứng khoán với các tài sản dòng lớn nhất vào cuối năm 1970 song chỉ sử dụng một quỹ từ mỗi một nhóm quản lý Số liệu được cung cấp bởi Visenberg Financial Services Nhưng những quỹ đầu tư này đã có kết quả hoạt động như thế nào so với thị trường chung? Đây là một chủ đề có phần đáng tranh cãi xong chúng tôi sẽ thử tìm cách đề cập đến nó một cách đơn giản và phù hợp. Bản chính một cho chúng ta một số kết quả đã được tính toán trong các năm 1961, 1970 cho 10 quỹ chứng khoán lớn nhất của chúng ta vào cuối năm 1970. Nhưng chỉ chọn ra một quỹ lớn nhất trong mỗi nhóm quản lý. Bản này tóm tắt tỷ suất lợi nhuận tổng thể của mỗi quỹ đó trong các giai đoạn 1961, 1965. 1966-1970, và các năm đơn lẽ là 1969 và 1970. Chúng tôi cũng đưa ra các kết quả trung bình dựa trên tổng số tiền của một cổ phiếu của mỗi một trong 10 quỹ đó. Những công ty này có tổng tài sản là hơn 15 tỷ đô la vào cuối năm 1969, tức là khoảng một phần ba tất cả các quỹ cổ phiếu thường. Do đó, chúng sẽ đại diện được cả ngành nói chung. Về mặt lý thuyết, chắc hẳn sẽ có một thiên lệch trong danh sách về phía các công ty có kết quả hoạt động tốt hơn so với kết quả trung của toàn ngành này. Vì những công ty tốt thường có khả năng mở rộng nhanh hơn những công ty khác, nhưng thực tế có thể sẽ không phải là như vậy. Một số thông tin thú vị có thể được thu thập từ bảng này. Đầu tiên, chúng tôi thấy rằng kết quả tổng thể của 10 quỹ này trong các năm 1961-1970 không khác nhiều so với chỉ số tổng hợp 500 chứng khoán của Standard Pulser hay chỉ số trung bình 425 chứng khoán công nghiệp ST. Nhưng chúng rõ ràng là tốt hơn Zeria. Điều này đặt ra câu hỏi thú vị là tại sao 30 người khổng lồ của Zeria lại hoạt động kém hơn danh sách dài hơn nhiều và có vẻ hỗn tạp của Standard Pulser. Điểm thứ hai là hiệu quả tổng thể của các quỹ so với chỉ số ST đã tiến bộ phần nào trong 5 năm vừa qua, so với 5 năm trước đó. Lợi nhuận của các quỹ thấp hơn của SP một chút vào những năm 1961-1965, và cao hơn SP một chút vào các năm 1966-1970. Điểm thứ ba là tồn tại một sự cách biệt lớn giữa kết quả hoạt động của các quỹ. Chúng tôi không nghĩ rằng ngành kinh doanh quỹ hổ tương đầu tư phải bị trách cứ vì đã không hoạt động tốt hơn toàn bộ thị trường nói chung. Các giám đốc và các đối thủ cạnh tranh chuyên nghiệp của họ quản lý một số lượng các chứng khoán có thể giao dịch được lớn đến nỗi những gì xảy ra với thị trường nói chung chắc chắn sẽ phải xảy ra với tổng của các quỹ này, với mức độ khoảng trừng bằng nhau. Lưu ý rằng các tài sản ủy thác của các ngân hàng thương mại đã được bảo hiểm bao gồm cả 181 tỷ đô la cổ phiếu thường vào cuối năm 1969. Nếu chúng tôi thêm vào đây lượng cổ phiếu thường trong những tài khoản mà các nhà tư vấn đầu tư quản lý. Cộng với 56 tỷ đô la tiền quỹ tương hỗ và tương tự. Chúng tôi sẽ phải kết luận rằng các quyết định chung của những chuyên gia này hầu như sẽ quyết định chuyển động của các chỉ số trung bình chứng khoán. Và sự chuyển động của các trung bình chứng khoán sẽ quyết định kết quả trung bình của các quỹ. Có quỹ nào tốt hơn trung bình? Và liệu nhà đầu tư có thể chọn chúng để đạt được kết quả xuất sắc cho mình không? Rõ ràng là tất cả các nhà đầu tư không thể làm được như vậy. Nếu không thì chúng ta sẽ lại quay về vạch xuất phát, tại đó không ai hoạt động khá hơn ai. Hãy để chúng tôi xem xét câu hỏi này theo nghĩa đơn giản. Tại sao nhà đầu tư lại không đi tìm quỹ nào đó đã thể hiện kết quả hoạt động tốt nhất trong cả nhóm trong một khoảng thời gian đủ dài trong quá khứ? Rồi giả định là ban lãnh đạo của nó có năng lực nhất, do đó sẽ hoạt động tốt hơn trung bình trong tương lai, và đặt tiền của mình vào quỹ đó. Ý tưởng này có vẻ thực tế hơn bởi vì trong trường hợp các quỹ tương hỗ anh ta có thể kiếm được ban lãnh đạo có năng lực nhất này mà không phải trả thêm chi phí đặc biệt cho nó so với những quỹ khác ngược lại trong số những công ty không đầu tư thì những công ty được quản lý tốt nhất sẽ bán với mức giá cao tương ứng với lợi tức và tài sản hiện tại của chúng chứng cớ về điểm này đã không nhất quán xét trong nhiều năm nhưng bản chính, một của chúng tôi bao trùm 10 quỹ lớn nhất đã chỉ ra rằng các kết quả mà năm công ty hoạt động tốt nhất của các năm 1961-1965 đã được chuyển sang các năm 1966-1970. Cho dù hai trong bộ năm này không hoạt động tốt bằng hai trong bộ năm kia. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng nhà đầu tư vào các cổ phiếu của công ty tương hỗ có thể xem xét hiệu quả hoạt động tương đối của thị trường trong một thời kỳ gồm một số năm trong quá khứ nhất 5 năm chẳng hạn, với điều kiện dữ liệu không thể hiện chuyển động theo chiều đi lên thuần của thị trường tổng thể. Trong trường hợp đó, các kết quả vô cùng thuận lợi có thể đạt được nhờ những cách không chính đáng như sẽ được thể hiện sau đây trong phần quỹ hiệu quả. Bản thân những kết quả này có thể chỉ ra rằng những người quản lý quỹ đang có những liều lĩnh đầu cơ không đáng và vẫn thoát được trong lúc này. Các quỹ hiệu quả một hiện tượng trong những năm gần đây là xuất hiện sự đam mê về hiệu quả hoạt động trong việc quản lý các quỹ đầu tư và cả trong nhiều quỹ tín thái thác. Chúng tôi sẽ phải mở đầu phần này với tuyên bố quan trọng rằng điều này không được áp dụng đối với hầu hết những quỹ đã được xác lập một cách vững chắc, mà chỉ áp dụng với một khu vực tương đối nhỏ trong ngành kinh doanh này, một khu vực đã gây được sự chú ý lớn một cách bất thường. Câu chuyện khá là đơn giản. Một vài người trong số những người chịu trách nhiệm đặt ra mục tiêu là có được kết quả tốt hơn nhiều so với kết quả trung bình tức kết quả của Zaria. Họ đã thành công trong việc này trong một thời gian nào đó và đã tạo được sự nổi tiếng đáng kể và có thêm quỹ để quản lý. Mục đích của họ cũng chính đáng, song tiếc thay, mục đích này không thể thực hiện được mà không gặp phải những rủi ro đáng kể. Và chỉ trong một thời gian tương đối ngắn, các rủi ro đã đến. Một loạt tình huống xung quanh hiện tượng hiệu quả hoạt động đã gây ra những cái lắc đầu lo ngại của một số người trong chúng tôi Những người đã có kinh nghiệm từ trước đây rất lâu, thậm chí là từ những năm 1920 Và quan điểm của những người này vì chính lý do đó bị coi là cổ hủ và không phù hợp với thời đại mới thứ hai này Đầu tiên, và về chính điểm này Tất cả những người thực hiện tuyệt vời này là những người trẻ, trong độ tuổi 30 và 40, những người mà kinh nghiệm tài chính chỉ giới hạn trong thị trường giá lên liên tục của những năm 1948-1968. Thứ hai, họ thường hành động cứ như thể là định nghĩa về một đầu tư sáng suốt, là một chứng khoán sẽ có khả năng tăng giá cao trên thị trường trong một vài tháng tới. Điều này dẫn tới việc dàn buộc nhiều vào những đầu tư mạo hiểm mới với giá hoàn toàn bất cân xứng so với tài sản hay lợi nhuận được báo cáo của chúng Chúng có thể được lý giải bằng sự kết hợp giữa hy vọng ngây thơ về những thành tích tương lai của các công ty này Với sự lanh lợi trong việc lợi dụng sự nhiệt tình đầu cơ của công chúng không am hiểu xong lại tham lam Phần này sẽ không nêu tên người nào nhưng chúng tôi có mọi lý do để đưa ra các ví dụ cụ thể về các công ty. Quỹ hiệu quả được công chúng quan tâm nhất chắc chắn là Manhattan Fund. In được thành lập vào cuối năm 1965. Lần bán đầu tiên của nó là 27 triệu cổ phiếu với mức giá từ 9,25 đô la đến 10 đô la một cổ phiếu. Công ty này khởi nghiệp với 247 triệu đô la tiền vốn. Trọng tâm của công ty này tất nhiên là kiếm lãi vốn do tăng giá chứng khoán. Hầu hết các quỹ của nó đầu tư vào các phát hành được bán với hệ số cao của lợi tức hiện tại, không trả cổ tức hoặc trả rất ít. Với những chuyển động giá lớn mang tính đầu cơ và rất hoành tráng, quỹ đã thể hiện mức tỷ suất lợi nhuận tổng thể là 38. 6% trong năm 1967, so với 11% của chỉ số tổng hợp ST, nhưng sau đó hiệu quả của nó kém xa mong đợi, như được thể hiện trong bảng 9, 2. Bản 9, 2, Một danh mục đầu tư quỹ hiệu quả và kết quả thực hiện, các phần nắm giữ lớn nhất của quỹ mang ha tăng phăng. Ngày 31 tháng 12 năm 1969. A. À, sau khi chia tách một đổi lấy hai B. Còn có 1,1 triệu đô la chứng khoán của các công ty con. C. Loại trừ các thứ tương đương với tiền mặt. Kết quả hoạt động hàng năm, so với chỉ số tổng hợp sp nói một cách nhẹ nhàng nhất. Danh mục đầu tư của quỹ Manhattan Fund vào cuối năm 1969 là khác thường. Một thực tế là thường là hai trong số các đầu tư lớn nhất của nó nhắm vào những công ty sẽ nộp đơn phá sản trong vòng 6 tháng sau đó. Còn đầu tư thứ ba đã phải đối mặt với đơn kiện của những người cho vay vào năm 1971. Một thực tế là thường khác là cổ phiếu của ít nhất một trong những công ty sắp phá sản này không chỉ được các quỹ đầu tư mua mà cả những quỹ tài trợ đại học. Bộ phận ủy thác của những tổ chức ngân hàng lớn và các tổ chức tài chính khác cũng mua. Một thực tế là thường thứ ba là giám đốc sáng lập của Manhattan Fund đã bán chứng khoán của mình trong một công ty quản lý được thành lập riêng dễ cho một công ty lớn khác với hơn 20 triệu đô la tiền chứng khoán. Tại thời điểm đó công ty quản lý đã bán ít hơn một triệu đô la tiền tài sản. Đây rõ ràng là một trong những độ vinh lớn nhất mọi thời giữa kết quả của nhà quản lý và người được quản lý. Một cuốn sách được xuất bản vào cuối năm 1969 đã cung cấp lý lịch của 19 người, đứng đầu cuộc chơi khó khăn là quản lý hàng tỷ đô la tiền của những người khác. Bản tóm tắt cho chúng ta biết thêm rằng, họ còn trẻ, một số kiếm hơn một triệu đô la một năm, họ là một chủng nòi tài chính mới. Họ đều có sự hấp dẫn hoàn toàn với thị trường, và có sở trường xuất chúng trong việc tìm ra những chứng khoán thắng. Sự hình dung khá tốt về những thành tích của nhóm hàng đầu này có thể đạt được qua việc nghiên cứu những kết quả được báo cáo của những quỹ mà họ quản lý. Những kết quả này có tại những quỹ được điều hành bởi 12 trong 19 người được miêu tả trong cuốn The Money Manager, các nhà quản lý tiền tệ. Cũng khá điển hình, họ đã thể hiện rất tốt vào năm 1966 và xuất sắc vào năm 1967. Vào năm 1968 hoạt động của họ về tổng thể thì vẫn tốt. Nhưng về từng quỹ riêng lẻ thì kết quả là tốt xấu lẫn lộn. Vào năm 1969, tất cả họ đều thua lỗ, trong đó chỉ có một người tìm cách làm được tốt hơn một chút so với chỉ số tổng hợp ST. Vào năm 1970, kết quả hoạt động tương đối của họ còn kém hơn cả năm 1969. Chúng tôi đã đưa ra bức tranh này để chỉ ra một bài học. Mà có lẽ có thể được nói qua câu tục ngữ cổ của Pháp, càng thay đổi thì càng yên nguyên. Những con người thông minh, năng động, thường khá trẻ, đã từng hứa thực hiện những điều kỳ diệu với tiền của những người khác kể từ thời xa xưa. Họ thường làm được như vậy trong một thời gian, hoặc có vẻ là làm được, nhưng cuối cùng họ đã không thể tránh được việc đem thua lỗ tới cho công chúng. Khoảng một nửa thế kỷ trước, những điều kỳ diệu đã đi kèm với sự thao túng trắng trợn, các báo cáo công ty sai lệch, những cấu trúc vốn hóa thái quá và những hoạt động tài chính nửa gian lận khác. Tất cả những điều này đã dẫn tới một hệ thống quản lý tài chính phức tạp của xe, cũng như thái độ thận trọng đối với cổ phiếu thường của công chúng. Những hoạt động của các nhà quản lý tiền vào các năm 1965-1969 đã đi sau hơn một thế hệ sau những trò bịp bợm trong những năm 1926-1929. Các hành động bất chính cụ thể bị cấm sau vụ sụp đổ năm 1929 đã không còn được dùng tới nữa vì chúng có nguy cơ phải chịu án tù song trong nhiều ngóc ngách của phố oan chúng được thay thế bởi những công cụ và mảnh lưới mới hơn mà cuối cùng vẫn tạo ra những kết quả cũng giống như vậy. Việc thao túng giá trắng trợn đã biến mất, nhưng lại có những cách khác để thu hút sự chú ý của công chúng cả tin vào các khả năng lợi nhuận của các phát hành nóng. Hàng khối cổ phiếu thư có thể được mua với giá thấp hơn nhiều so với giá niêm yết trên thị trường, phải chịu những giới hạn bán không được tiết lộ. Chúng có thể ngay lập tức đưa vào các báo cáo với mức giá trị thị trường đầy đủ, thể hiện mức lợi nhuận đẹp đẽ và hảo huyền. Thật sửng sốt khi mà trong một bầu không khí hoàn toàn khác, về mặt luật lệ và lệnh cấm, Phố oan vẫn có thể lặp lại nhiều sự thái quá và lỗi lầm của những năm 1920 đến vậy. Chắc chắn là sẽ còn có những luật lệ mới và lệnh cấm mới. Những hoạt động bất chính cụ thể vào cuối những năm 1960 sẽ bị cấm một cách thích đáng trên Phố oan Nhưng chắc sẽ là một đòi hỏi quá đáng rằng sự lôi cuốn vào việc đầu cơ sẽ biến mất, hay việc lợi dụng sự lôi cuốn đó đã bị hủy bỏ. Đây là một phần vũ khí của nhà đầu tư thông minh để hiểu về các ảo tưởng phổ biến lạ thường này và tránh chúng ra càng xa càng tốt. Bức tranh về hầu hết các quỹ hiệu quả đều là xấu nếu chúng ta xem xét chúng sau những số liệu tuyệt vời của năm 1967. Khi tính cả những con số của năm 1967 thì kết quả tổng thể của chúng lại không hề thảm hại. Trên cơ sở đó, một trong số những nhà quản lý tiền tệ đã hoạt động tốt hơn hẳn chỉ số tổng hợp ST. Ba người hoạt động kém hơn hẳn và sáu người vẫn giữ nguyên. Hãy để chúng tôi kiểm tra một nhóm quỹ hiệu quả khác, 10 quỹ có kết quả tốt nhất trong năm 1967 với mức tỷ suất lợi nhuận từ 84% đến 301% trong một năm đó Trong nhóm này, có 4 quỹ có hoạt động tổng thể 4 năm tốt hơn chỉ số SP Nếu tính lợi nhuận năm 1967 và hai quỹ vượt được chỉ số vào các năm 1968-1970 không có quỹ nào lớn và quy mô trung bình của chúng là 60 triệu đô la Do đó có dấu hiệu vững chắc rằng quy mô nhỏ là một yếu tố cần thiết để đạt được những kết quả xuất sắc lâu dài. Vấn đề đang được thảo luận này bao hàm một kết luận ngầm ý rằng có thể có những rủi ro đặc biệt trong việc tìm kiếm kết quả hoạt động xuất sắc của các nhà quản lý quỹ đầu tư. Tất cả những kinh nghiệm tài chính cho tới nay đã cho thấy rằng những quỹ lớn, nếu được quản lý một cách vững vàng, có thể tạo ra những kết quả chỉ tốt hơn trung bình một chút qua các năm. Nếu chúng không được quản lý vững chắc, Chúng có thể tạo ra những lợi nhuận tuyệt vời Nhưng phần lớn là lợi nhuận hảo Trong một khoảng thời gian Sau đó là những thua lỗ tai hại không thể tránh. Có những trường hợp mà trong đó các quỹ đã liên tục hoạt động tốt hơn Các con số trung bình của thị trường trong chẳng hạn 10 năm hoặc hơn Nhưng đó là những ngoại lệ hiếm hoi và hầu hết hoạt động của chúng là nằm trong các lĩnh vực chuyên môn hóa, với những giới hạn được tự đặt ra về mức vốn được sử dụng, và không được bán một cách chủ động cho công chúng các quỹ đóng so với quỹ mở hầu hết các quỹ đầu tư tương hỗ hay quỹ mở tạo cho các cổ đông của mình quyền được kiếm lợi từ cổ phiếu của họ tại mức định giá hàng ngày của danh mục đầu tư, và có một bộ máy tương ứng để bán những cổ phiếu mới. Bằng cách đó, nhiều công ty trong số này đã tăng về quy mô qua các năm, còn các công ty đóng, hầu hết được thành lập từ cách đây rất lâu, thì lại có một cấu trúc vốn cố định và do đó đã suy giảm tầm quan trọng tương đối của chúng xét theo đồng đô la. Những công ty mở được chào bán bởi hàng nghìn nhân viên bán hàng năng động và đầy tính thuyết phục, còn cổ phiếu của các công ty đóng không có ai chuyên phát hành. Do đó, người ta có thể bán hầu hết các quỹ tương hỗ cho công chúng với mức trên giá a Premium ấn định cao hơn khoảng 9% so với giá trị tài sản dòng để trả hoa hồng cho nhân viên bán. Vờ vờ, trong khi hầu hết các quỹ đóng thường xuyên mua được ở mức dưới giá Ad Dicun thấp hơn giá trị tài sản dòng của chúng. Sự chiết khẩu giá này khác nhau giữa các công ty, và mức chiết khấu giá trung bình tính cả nhóm cũng thay đổi từ thời điểm này qua thời điểm khác. Số liệu về điểm này vào các năm 1961-1970 được đưa ra ở bảng 9-3. Bản 9. 3. Một vài số liệu về các quỹ đóng, quỹ tương hỗ và chỉ số tổng hợp SP. A. Trung bình Weisselberg của 10 công ty đa dạng. B. Trung bình của 5 trung bình Weisselberg của các quỹ cổ phiếu thường trong mỗi năm. C. Trong tất cả các trường hợp, các phân phối được bổ sung trở lại. D. Trên giá, cao hơn giá trị tài sản dòng không cần nhiều sắc sảo để nghi ngờ rằng mức giá tương đối thấp hơn của các cổ phiếu quỹ đóng so với cổ phiếu của quỹ mở không liên quan nhiều tới sự khác biệt trong kết quả đầu tư tổng thể giữa hai nhóm này. Điều này là đúng, như được chỉ ra bằng các so sánh kết quả hàng năm của các năm 1961, 1970 của hai nhóm trong bảng 9.3. Do đó, chúng tôi đi đến một trong những quy tắc rõ ràng trong việc lựa chọn của nhà đầu tư. Nếu bạn muốn đặt tiền vào các quỹ đầu tư Hãy mua một nhóm các cổ phiếu quỹ đóng với mức chiết khấu giá chẳng hạn là từ 10% đến 15% giá trị tài sản, thay vì trả mức trên giá cao hơn 9% giá trị tài sản của các cổ phiếu của một công ty mở. Giả sử các mức cổ tức tương lai và sự thay đổi giá trị tài sản sẽ vẫn giống nhau với cả hai nhóm, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn khoảng một phần năm từ tiền đầu tư của mình với các cổ phiếu quỹ đóng. Nhân viên bán hàng của quỹ tương hỗ sẽ nhanh chóng phản pháo rằng, à. Nhưng nếu bạn mua các cổ phiếu của quỹ đóng, bạn sẽ không bao giờ biết mình sẽ bán chúng tại mức giá thế nào. Mức chiết khấu giá có thể cao hơn mức của ngày hôm nay. Thế thì bạn sẽ phải chịu sự trên lệch cao hơn nữa. Với các cổ phiếu của chúng tôi, bạn được đảm bảo quyền hoàn trả các cổ phiếu của mình tại mức 100% giá trị tài sản. Không bao giờ ít hơn. Hãy để chúng tôi xem xét luận điểm này một chút, nó sẽ là một bài tập logic và suy nghĩ thông thường. Câu hỏi đặt ra là, giả sử rằng mức chiết khấu giá của các cổ phiếu quỹ đóng có giọng gia thì khả năng bạn sẽ hoạt động kém hơn với cổ phiếu đó là như thế nào so với việc mua một lượng tương đương những cổ phiếu quỹ mở? Điều này cần tới một chút số học. Hãy cho rằng nhà đầu tư A mua một số cổ phiếu quỹ mở với mức 109% giá trị tài sản. Và nhà đầu tư B mua các cổ phiếu quỹ đóng với mức 85% cộng với 1 chi phí hoa hồng cho nhân viên bán hàng. Cả hai nhóm cổ phiếu kiếm được và trả 30% mức giá trị tài sản này trong chẳng hạn là 4 năm và cuối cùng có giá trị như ban đầu. Nhà đầu tư A Hoàng đổi các cổ phiếu của mình với mức 100% giá trị, mất đi khoảng 9% trên giá mà anh ta đã trả. Tỷ suất lợi nhuận tổng thể của anh ta trong thời kỳ đó là 30% trừ đi 9%, tức 21% trên giá trị tài sản. Nếu tính theo tiền đầu tư của anh ta thì con số trên chỉ là 19%. Nhà đầu tư B phải hiện thực hóa lợi nhuận bao nhiêu trên cổ phiếu quỹ đóng của mình để đạt được cùng mức kết quả lợi nhuận như nhà đầu tư A? Câu trả lời là 73%, hoặc chiết khấu giá 27% từ giá trị tài sản. Nói cách khác, nhà đầu tư quỹ đóng có thể phải chịu sự trên lệch 12 điểm, khoảng gấp đôi so với mức chiết khấu thị trường trước khi tỷ suất lợi nhuận của anh ta bằng với của nhà đầu tư quỹ mở. Một thay đổi bất lợi với biên độ đó rất ít khi xảy ra. Nếu không nói là chưa từng xảy ra trong lịch sử các cổ phiếu quỹ đóng. Do đó khó có khả năng là bạn sẽ nhận được tỷ suất lợi nhuận tổng thể thấp từ một công ty đóng có tính đại diện. Được mua ở mức chiết khấu giá, nếu hoạt động đầu tư của nó tương đương với một quỹ tương hỗ có tính đại diện. Nếu một quỹ có tính phí bán nhỏ hoặc không tính phí bán, được thay thế cho quỹ với phí 8,5% thông thường thì lợi thế của một đầu tư quỹ đóng chắc chắn là bị giảm đi, nhưng nó vẫn là một lợi thế. Thực tế rằng một ít quỹ đóng đang bán với mức trên lệch trên giá cao hơn mức phí 9% của các quỹ tương hỗ lại tạo ra một câu hỏi khác cho nhà đầu tư. Liệu các công ty bán trên giá này có được sự quản lý xuất chúng xứng đáng với các mức giá nâng cao của chúng? Nếu tìm kiếm câu trả lời trong những kết quả tương đối trong năm hoặc 10 năm qua, câu trả lời sẽ là không. Ba trong 6 công ty bán trên giá có chủ yếu là các đầu tư nước ngoài Một đặc điểm ấn tượng của chúng là sự thay đổi giá lớn trong thời gian một vài năm Và vào cuối năm 1971 công ty trong số này đã bán với mức chỉ bằng một phần tư mức đỉnh cao của nó Một quỹ khác thì ở mức một phần ba mức đỉnh cao Và một quỹ khác là ở mức ít hơn một nửa Nếu chúng ta xem xét ba công ty trong nước bán với mức cao hơn giá trị tài sản chúng ta sẽ thấy rằng trung bình của tỷ suất lợi nhuận trong 10 năm của chúng có phần tốt hơn của 10 quỹ chiết khấu giá. Nhưng trong 5 năm vừa qua thì ngược lại. Sự so sánh giữa số liệu trong các năm 1961-1970 của Lehman Kopp và General American Investor, hai trong những công ty đóng lâu đời nhất và lớn nhất của chúng ta, được nêu trong bảng 9 năm, một trong hai công ty này bán với mức 14% trên giá trị tài sản dòng và công ty còn lại với mức 7 6% dưới giá trị tài sản dòng vào cuối năm 1970 Sự khác nhau về quan hệ giá so với tài sản dòng có vẻ như không được chứng tỏ bởi những con số này Bản 9, năm, so sánh hai công ty đóng hàng đầu Số liệu từ Visenberg Financial Services đầu tư vào các quỹ cân đối 23 quỹ đầu tư được cân đối được nêu trong báo cáo Weissenberg đã đặt từ 25% đến 59% tài sản của mình vào các cổ phiếu và trái phiếu ưu đãi, và con số trung bình là 40% mức cân đối được giữ với các cổ phiếu thường có vẻ như hợp lý hơn nếu nhà đầu tư điển hình thực hiện những đầu tư kiểu trái phiếu của mình một cách trực tiếp thay vì mua chúng dưới dạng một dàn buộc với quỹ đầu tư tương hỗ. Tỷ suất lợi nhuận trung bình thể hiện bởi những quỹ cân đối này vào năm 1970 chỉ là 3.9% mỗi năm trên giá trị tài sản, tức khoảng 3,6% trên giá bán Lựa chọn tốt hơn cho thành phần trái phiếu sẽ là việc mua các trái phiếu tiết kiệm Mỹ Hay trái phiếu công ty được xếp hạng A hoặc cao hơn, hay các trái phiếu miễn thuế cho danh mục đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư Bình luận về chương 9 Giáo viên hỏi Billy Bob, nếu em có 12 con cừu và một con nhảy qua hàng rào thì em còn bao nhiêu con nữa? Billy Bob trả lời, không con nào cả. Thầy giáo nói, thế thì chắc chắn em không biết phép trừ rồi. Có lẽ vậy, Billy Bob trả lời. Nhưng chắc chắn là em hiểu rất rõ đàn cừu của mình. Giáo sư Henry T. C. Hu trường luật Đại học Texas kể lại. Gần như hoàn hảo. Quỹ đầu tư tương hỗ, một phát minh hoàn toàn của Mỹ, được khai sinh vào năm 1924 bởi một người đã từng là người bán sông nồi nhôm tên là Edward G. Ledfer. Các quỹ tương hỗ khá rẻ, tiện lợi, rất đa dạng, được quản lý chuyên nghiệp và được quy định bởi những điều khoản chặt chẽ nhất trong luật chứng khoán liên bang. Bằng cách làm cho việc đầu tư dễ dàng và có thể chấp nhận được đối với hầu hết mọi người, các quỹ đã đưa khoảng 54 triệu gia đình Mỹ và nhiều triệu gia đình nữa trên khắp thế giới, vào dòng chảy đầu tư, có lẽ đây là tiến bộ vĩ đại nhất từng đạt được trong nền dân chủ tài chính. Nhưng các quỹ tương hỗ không phải là hoàn hảo, chúng gần như là hoàn hảo, và chỉ một từ đó tạo nên toàn bộ sự khác biệt. Vì sự không hoàn hảo của chúng mà hầu hết các quỹ tương hỗ hoạt động kém thị trường nói chung, tính phí quá cao đối với những nhà đầu tư của mình. Tạo ra những cơn đau đầu về thuế má, và chịu những lần xoay chuyển thất thường về kết quả hoạt động. Nhà đầu tư thông minh phải chọn các quỹ một cách rất cẩn thận để tránh việc sở hữu một đống hỗn tạp. Đầu bản hầu hết các nhà đầu tư chỉ đơn giản mua một quỹ bởi vì nó đang đi lên nhanh, dựa trên giả định là nó sẽ còn tiếp tục như vậy. Mà tại sao lại không cơ chứ? Các nhà phân tích tâm lý đã cho thấy rằng con người có xu hướng bẩm sinh là tin rằng những gì xảy ra trong thời gian dài có thể được dự đoán chỉ từ một chuỗi ngắn các kết quả. Hơn nữa, chúng tôi biết từ kinh nghiệm của mình, là có một số thợ đường ống giỏi hơn hẳn một số thợ khác một số cầu thủ bóng chày có khả năng ghi điểm cao hơn hẳn người khác rằng nhà hàng ưa thích của ta luôn phục vụ thức ăn tuyệt vời và những đứa trẻ thông minh thì luôn được điểm cao kỹ năng trí óc và sự chăm chỉ được công nhận và thưởng công và luôn được lặp lại ở khắp quanh ta do đó nếu một quỹ vượt được thị trường trực giác của chúng ta mách bảo chúng ta là hãy trông đợi việc nó tiếp tục hoạt động khá hơn thị trường không may thay. Trong các thị trường tài chính, sự may mắn lại quan trọng hơn kỹ năng. Nếu một nhà quản lý tình cờ lại ở đúng chỗ của thị trường vào đúng thời điểm, anh ta sẽ rất tuyệt vời, nhưng cũng rất thường xuyên, những gì nóng bỗng nhiên nguội mất và chỉ số IQ của nhà quản lý dường như giảm mất 50 điểm. Hình chính một cho thấy những gì đã xảy ra với các quỹ nóng nhất năm 1999. Đây lại là một lời nhắc nhở rằng khu vực ngành nóng nhất của thị trường, vào năm 1999 thì đó là khu vực công nghệ, thường trở nên nguội lạnh như niter lỏng. Với một tốc độ nhanh đến chóng mặt, và không một lời cảnh báo. Và đó là lời nhắc nhở rằng việc mua quỹ dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ của nó là việc ngớ ngẩn nhất mà một nhà đầu tư có thể làm. Các học giả tài chính đã nghiên cứu các quỹ tương hỗ trong ít nhất là một thể kỷ, và họ hầu như thống nhất với nhau trên một loạt các điểm. Một quỹ trung bình thường không chọn chứng khoán đủ tốt để bù vào chi phí nghiên cứu và kinh doanh chúng. Chi phí của một quỹ càng cao thì tỷ suất lợi nhuận của nó càng thấp. Một quỹ càng hay kinh doanh các chứng khoán của mình thì nó càng có xu hướng kiếm được ít hơn. Các quỹ có độ bất ổn định cao. Thường nhảy lên nhảy xuống nhiều hơn một quỹ trung bình thì có nhiều khả năng là vẫn cứ bất ổn định các quỹ với tỷ suất lợi nhuận cao trong quá khứ sẽ ít có khả năng vẫn tiếp tục là người thắng cuộc về lâu dài xác suất mà bạn chọn được những quỹ hoạt động hàng đầu trong tương lai dựa vào tỷ suất lợi nhuận của chúng trong quá khứ cũng cao xấp xỉ bằng xác suất mà quái vật chân to và người tuyết sẽ đi giày nhảy ba lê màu hồng và tới dự tiệc sắp tới ở nhà bạn nói cách khác cơ hội của bạn không phải là bằng không nhưng cũng gần như bằng không hãy xem phần đóng khung ở cuối phần bình luận này Nhưng cũng có một tin tốt. Trước hết, việc hiểu vì sao lại khó tìm được một quỹ tốt sẽ giúp bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh hơn. Thứ hai, mặc dù kết quả hoạt động quá khứ là một nhà dự đoán tồi về tỷ suất lợi nhuận tương lai, có những yếu tố khác mà bạn có thể sử dụng để tăng khả năng mình sẽ tìm ra một quỹ tốt. Cuối cùng, một quỹ có thể cho giá trị xuất sắc thậm chí cả khi nó không vượt qua thị trường bằng cách cung cấp một phương thức tiết kiệm để đa dạng hóa các cổ phần của bạn và giúp bạn có thêm thời gian để làm việc khác. Thay vì ngồi tự chọn chứng khoán cho mình. Cái đầu tiên sẽ là cái cuối cùng. Tại sao không có nhiều quỹ đang thắng vẫn tiếp tục thắng? Một quỹ càng hoạt động tốt thì các nhà đầu tư của nó càng gặp phải nhiều trướng ngại vật hơn những nhà quản lý nay đây mai đó. Khi một người chọn chứng khoán có vẻ có bàn tay vàng, ai cũng muốn có anh ta, kể cả các công ty quỹ đối thủ của nhau. Nếu bạn mua quỹ Transamerica Premier Fund để kiếm tiền từ các kỹ năng điêu luyện của Glenn Bickerstaff, người đã đạt được tỷ suất lợi nhuận là 47. 5% vào năm 1997, thì bạn sẽ nhanh chóng hết may, công ty tật đã tóm anh ta đi vào giữa năm 1998 để quản lý quỹ tật Galileo Select Equity Fund. Thế là quỹ Gens America đã thụt lùi trên thị trường vào 3 trong 4 năm tiếp sau đó. Nếu bạn mua quỹ Fidelity Aggressive Growth vào đầu năm 2000 để thu vốn trên những tỷ suất lợi nhuận cao của Erin Sullivan, người đã gần như tăng gấp đôi số tiền của các cổ đồng của mình kể từ năm 1997, thì thôi rồi, cô đã xin thôi việc để tự khởi nghiệp quỹ phòng vệ của riêng mình vào năm 2000. Thế là quỹ trước đó của cô đã mất hơn 3 phần tư giá trị của nó trong 3 năm tiếp theo. Bệnh chân voi của tài sản Khi một quỹ kiếm được tỷ suất lợi nhuận cao, các nhà đầu tư sẽ nhận ra quỹ đó và thường sẽ đổ hàng trăm triệu đô la vào nó chỉ trong một vài tuần. Điều này khiến nhà quản lý quỹ chỉ có một vài lựa chọn mà đều là tồi cả. Anh ta có thể giữ số tiền đó một cách an toàn cho một ngày xấu trời nhưng khi đó tỷ suất lợi nhuận thấp của tiền mặt sẽ làm giảm kết quả của quỹ nếu chứng khoán tiếp tục đi lên. Anh ta có thể đặt số tiền mới vào những chứng khoán mà anh ta đã sở hữu rồi, các chứng khoán chắc đã đi lên kể từ khi anh ta mua chúng và sẽ trở nên cao giá đến mức nguy hiểm nếu anh ta đổ thêm hàng triệu đô la vào chúng. Hoặc anh ta có thể mua các chứng khoán mà anh ta không thích sở hữu lắm từ trước, xong anh ta sẽ phải nghiên cứu chúng một cách kỹ lưỡng và phải canh trừng nhiều công ty hơn so với trước đây anh ta đã từng theo dõi Cuối cùng, khi mà quỹ NIMBER FUN với 100 triệu đô la đặt 2% tài sản của mình, tức 2 triệu đô la, vào MinnoCorp Một chứng khoán có tổng giá trị thị trường là 500 triệu đô la, nó đang mua ít hơn một nửa của một phần trăm giá trị của Minno Nhưng nếu kết quả hoạt động nóng khiến cho NIMBER phân phòng lên đến 10 tỷ đô la thì một lượng đầu tư 2% tài sản của nó sẽ là 200 triệu đô la, gần một nửa toàn bộ giá trị của công ty Mino. Một mức sở hữu thậm chí không được phép theo luật pháp liên bang. Nếu nhà quản lý danh mục đầu tư của NIMBER vẫn cứ muốn sở hữu các chứng khoán nhỏ, anh ta sẽ phải giải tiền của mình ra nhiều công ty hơn và kết cục là sẽ làm cho sự chú ý của mình bị quá phân tán. Không còn những bước đi điệu đà. Một số công ty chuyên ấp nở. Các quỹ của mình, chạy thử chúng trong nội bộ trước khi bán chúng ra cho công chúng. Thông thường, những cổ đông duy nhất là nhân viên và các công ty chi nhánh của chính công ty quỹ. Bằng cách giữ cho chúng nhỏ. Nhà tài trợ có thể dùng những quỹ được ấp nở này như những con chuột để thí nghiệm các chiến lược đầy rủi ro bằng những số tiền nhỏ. Chẳng hạn như mua những chứng khoán thật sự tí hon hay giao dịch siêu nhanh các chứng khoán được bán ra công chúng lần đầu. Nếu chiến lược này thành công quỹ có thể lôi kéo hàng loạt nhà đầu tư công chúng bằng cách công bố tỷ suất lợi nhuận nội bộ của nó. Trong những trường hợp khác, nhà quản lý quỹ, miễn, tức không tính, phí quản lý, tăng tỷ suất lợi nhuận lên rồi ấn các phí này vào sau khi các mức tỷ suất lợi nhuận cao đã thu hút được nhiều khách hàng. Gần như không có ngoại lệ, tỷ suất lợi nhuận của các quỹ ấp nở và miễn phí đó trở nên tầm thường ngay sau khi các nhà đầu tư bên ngoài đổ hàng triệu đô la vào chúng. Tăng chi phí Việc giao dịch chứng khoán theo các khối rất lớn thường mất nhiều chi phí hơn những khối nhỏ, với ít người mua và người bán hơn. Việc bù trừ cho khớp nhau sẽ khó hơn. Một quỹ với 100 triệu đô la tài sản có thể trả một 1% một năm cho chi phí giao dịch. Nhưng nếu các tỷ suất lợi nhuận cao khiến quỹ phình nhanh lên đến 10 tỷ đô la, những giao dịch của nó có thể dễ dàng ăn hết ít nhất 2% chỗ tài sản đó. Một quỹ điển hình thường giữ chứng khoán của nó mỗi lần trong một khoảng 11 tháng nên chi phí giao dịch ăn mất tỷ suất lợi nhuận như axit vậy. Trong khi đó, những chi phí khác của việc quản lý một quỹ thường ít khi giảm, và nhiều khi còn tăng, khi mà tài sản tăng. Với các chi phí hoạt động trung bình 1,5%, và chi phí giao dịch khoảng 2%, một quỹ điển hình phải vượt qua thị trường 3. 5 điểm phần trăm một năm trước khi tính chi phí chỉ để bù lại nó sau khi tính chi phí. Hành động nhút nhát. Cuối cùng, sau khi một quỹ trở nên thành công, các nhà quản lý của nó thường trở nên dục dè và hay bắt trước. Khi một quỹ phát triển lên, chi phí của nó trở nên cao hơn, khiến những nhà quản lý của nó ngại gây xáo trộn. Chính những lưu lĩnh mà các nhà quản lý đã dùng để tạo ra những tỷ suất lợi nhuận cao ban đầu giờ có thể đẩy các nhà đầu tư đi mất và hủy hoại lợi nhuận về phí béo bở đó. Do đó, tất cả các quỹ lớn nhất đều trông như một đàn cừu giống hệt nhau và bị thừa cân tất cả đều chuyển động với cùng bước chân chậm chạp. Tất cả đều kêu be 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 cùng một lúc. Hầu như mọi quỹ đầu tư vào chứng khoán tăng trưởng đều sở hữu chứng khoán nào Cisco, nào GE, nào Microsoft, nào Pfizer và Walmart và theo gần như cùng một tỷ lệ nữa. Hành động này phổ biến đến nỗi các học giả tài chính gọi nó một cách đơn giản là chăn cừu, herding. Thế nhưng bằng cách bảo vệ lợi nhuận quỹ của chính mình Các nhà quản lý quỹ đã làm tổn hại khả năng tạo ra tỷ suất lợi nhuận tuyệt vời cho các nhà đầu tư bên ngoài của họ. Do các chi phí lớn và hành vi tệ hại của mình, hầu hết các quỹ không giữ được những gì mà nó đã kiếm được. Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các tỷ suất lợi nhuận cao cũng dễ hỏng như cá không được ướp lạnh. Hơn nữa, với thời gian trôi qua... Các gánh nặng từ chi phí đắt đỏ của chúng đã khiến cho hầu hết các quỹ thuộc lùi xa hơn như được thể hiện trong hình chính. Hai. Nếu vậy, nhà đầu tư thông minh nên làm gì? Đầu tiên, hãy thừa nhận rằng một quỹ đầu tư theo chỉ số là quỹ sở hữu tất cả các chứng khoán hiện có trên thị trường tại mọi thời điểm. Mà không giả vờ là có khả năng chọn được những cái tốt nhất và tránh được những cái tệ nhất sẽ vượt qua hầu hết các quỹ trong dài hạn. Nếu công ty của bạn không có một quỹ đầu tư theo chỉ số giá rẻ trong 401k của bạn, bạn hãy tập hợp những đồng nghiệp của mình và yêu cầu lập một quỹ. Tổng chi phí gián tiếp hàng năm ở mức thấp đấy của nó, chi phí hoạt động là 0,2% một năm và chi phí giao dịch hàng năm chỉ có 0. Một phần trăm tạo cho quỹ này một lợi thế không thể địch nổi. Nếu các chứng khoán tạo ra, chẳng hạn tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 7% trong 20 năm sau gió, Một quỹ chỉ số giá rẻ như Vanguard Toto Stock Market sẽ có mức tỷ suất gần sát 6,7%. Điều này sẽ biến một lượng đầu tư 10.000 đô la thành hơn 36.000 đô la. Nhưng quỹ chứng khoán trung bình, với 1,5% chi phí hoạt động của nó và khoảng 2% chi phí giao dịch, sẽ may mắn nếu nó kiếm được 3,5% một năm. Điều này sẽ biến 10.000 đô la thành 20.000 đô la tức ít hơn gần 50% so với kết quả đạt được từ quỹ đầu tư theo chỉ số. Các quỹ đầu tư theo chỉ số chỉ có một nhược điểm cơ bản, chúng rất nhàm trắng. Bạn sẽ không bao giờ có thể đi ăn nhậu và khoe rằng mình sở hữu một quỹ hoạt động hàng đầu trong nước. Bạn sẽ không bao giờ có thể khoe rằng mình đã vượt được thị trường vì việc của một quỹ đầu tư theo chỉ số là đạt cùng mức tỷ suất lợi nhuận của thị trường. Không phải là vượt qua nó, Nhà quản lý quỹ chỉ số của bạn chắc sẽ không tung xuất sắc và đánh cược rằng ngành tuyệt vời tiếp theo sẽ là công nghệ vận tải từ xa Hay các trang web cứ xoa vào là tỏa mùi thơm, hay các trung tâm giảm cân bằng ngoại cảm, quỹ này sẽ luôn sở hữu mọi chứng khoán Chứ không phải chỉ có một dự đoán tốt nhất về điều mới lạ tiếp theo của một nhà quản lý Nhưng, với năm tháng trôi qua, lợi thế chi phí của các quỹ đầu tư theo chỉ số sẽ cộng dồn một cách không ngừng nghỉ Hãy giữ một quỹ đầu tư về chỉ số trong 20 năm hoặc hơn. Thêm tiền vào mỗi tháng, thì bạn gần như hoàn toàn chắc chắn mình sẽ vượt qua phần lớn các nhà đầu tư chuyên nghiệp và cá nhân. Vào gần cuối đời mình, Graham đã khen ngợi các quỹ chỉ số là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư cá nhân và Warren Buffett cũng vậy. Thử nhiều triệu Khi bạn cộng tất cả các khiếm khuyết của chúng lại, thì điều đáng kinh ngạc không phải là có quá ít quỹ vượt được quỹ đầu tư theo chỉ số. Mà là liệu còn có quỹ nào vượt được không? Vậy mà, cũng có một vài quỹ làm được như vậy. Chúng có những đặc điểm gì chung? Các nhà quản lý quỹ đó là những cổ đông lớn nhất. Sự xung đột lợi ích giữa những gì tốt nhất cho các nhà quản lý của quỹ và những gì tốt nhất cho nhà đầu tư của họ được giảm đi khi các nhà quản lý là một trong những người sở hữu cổ phần lớn nhất của công ty. Một số công ty, như Long Layup Partner, thậm chí còn cấm các nhân viên của mình sở hữu bất cứ cái gì ngoài quỹ của chính mình. Ở Long Layup và các công ty khác như David và Eppra, các nhà quản lý sở hữu nhiều phần quỹ của mình đến nỗi họ chắc sẽ quản lý tiền của bạn như tiền của chính họ. Như vậy giảm khả năng làm hỏng tiền của bạn. Hay để các quỹ phòng to lên đến quy mô khổng lồ, hay cuộc bạn với một khoản thuế đau đớn nào đó. Một tờ thông báo ủy quyền của quỹ và một tờ tuyên bố về thông tin bổ sung. Đều có thể lấy được từ xét ủy ban chứng khoán và giao dịch thông qua cơ sở dữ liệu SGA tại www.sgk.gov sẽ cho biết xem các nhà quản lý có sở hữu hơn 1% cổ phiếu của quỹ. Chúng rẻ một trong những chuyện hoang tưởng phổ biến nhất trong kinh doanh theo quỹ là tiền nào của nấy tức là tỷ suất lợi nhuận cao là biện minh tốt nhất cho các mức phí cao thứ nhất điều này không đúng hàng thập kỷ nghiên cứu đã chứng minh rằng các quỹ với chi phí cao hơn kiếm tỷ suất lợi nhuận thấp hơn qua một thời gian dài thứ hai các tỷ suất lợi nhuận cao hơn chỉ là tạm thời trong khi các mức phí cao thì cố định như đá hoa cương nếu bạn mua một quỹ vì những mức tỷ suất lợi nhuận nóng của nó Bạn có thể gặp kết cục là tay nắm một đống cho, nhưng chi phí để sở hữu quỹ của bạn gần như chắc chắn sẽ không đi xuống khi tỷ suất lợi nhuận giảm. Chúng dám làm khác. Khi Peter Linh quản lý công ty Fidelity Maryland, ông đã mua bất cứ cái gì ông thấy có vẻ rẻ, bất kể các nhà quản lý khác đang sở hữu cái gì. Vào năm 1982, đầu tư lớn nhất của ông là các trái phiếu kho bạc, ngay sau đó, ông lấy Krizzler làm cổ phiếu hàng đầu của mình. Mặc dù hầu hết các chuyên gia đã dự báo công ty xe hơi này sẽ phá sản, rồi vào năm 1986, liên đặt gần 20% tài sản của Fidelity Maryland vào những chứng khoán ngoại như Honda, Nox Hero và Volvo. Vậy nên, trước khi bạn mua một quỹ chứng khoán Mỹ, hãy so sánh những cổ phần được liệt kê trong báo cáo gần đây nhất của nó với danh sách của chỉ số SP500. Nếu chúng giống nhau như đúc, hãy tìm một quỹ khác. Chúng đóng cửa. Những quỹ tốt nhất thường đóng cửa đối với các nhà đầu tư mới và chỉ cho phép những cổ đông sẵn có của họ mua thêm. Điều này ngăn cơn háo ăn của những người mua mới, những người muốn trồng lên trên để bảo vệ quỹ khỏi sự đau đớn của việc tài sản bị phù chân voi. Đó cũng là một dấu hiệu là các nhà quản lý quỹ đã không đặt ví của mình lên trên ví của bạn. Nhưng việc đóng cửa cần phải xảy ra trước khi, chứ không phải sau khi quỹ này bùng nổ về quy mô. Một số công ty với thành tích gương mẫu của việc đóng cổng của mình là Long Layup, Numeric, Ockmark, T-Giao Pricer, Vanguard và WhatsApp. Chúng không quảng cáo. Cũng giống như Plato đã nói trong cuốn Nền Cộng Hòa, những người chị vì lý tưởng không phải là những người muốn cai trị. Các nhà quản lý quỹ tốt nhất thường hành động như thể họ không muốn tiền của bạn. Họ không xuất hiện liên tục trên kênh truyền hình tài chính hay chạy quảng cáo khoe các tỷ suất lợi nhuận số một của mình. Quỹ nho nhỏ ổn định MetPower Graal Phan còn không có trang web cho mãi tới năm 2001 và chỉ bán các cổ phiếu của mình trong 24 bang. Quỹ Tô Phan chưa bao giờ có một quảng cáo bán lẻ kể từ lúc nó được thành lập vào năm 1990. Bạn còn nên tìm kiếm gì nữa? Hầu hết những người mua quỹ thường nhìn vào kết quả hoạt động quá khứ trước. Rồi sau đó đến danh tiếng của nhà quản lý, rồi đến khả năng rủi ro của quỹ. Và cuối cùng, nếu có, là các chi phí của quỹ. Nhà đầu tư thông minh cũng nhìn vào những thứ đó, nhưng theo một thứ tự ngược lại. Vì chi phí của một quỹ dễ dự đoán hơn rất nhiều so với rủi ro hay tỷ suất lợi nhuận tương lai của nó. Bạn nên dùng chúng làm mạng lọc đầu tiên. Không có lý do chính đáng nào để trả cao hơn các mức chi phí hoạt động hàng năm sau đây. Chia theo loại quỹ: Các trái phiếu bị đánh thuế và trái phiếu đô thị 0,75%. Các vốn cổ phần Mỹ, cổ phiếu cỡ lớn và cỡ trung phần 0% Các trái phiếu có hoa lợi cao, trái phiếu rác 1.0%. Các vốn cổ phần Mỹ, cổ phiếu cỡ nhỏ phần 25% Cổ phiếu ngoại, 1.50% sau đó, hãy đánh giá mức rủi ro. Trong cáo bạch, tức hướng dẫn cho người mua của mình. Mỗi quỹ đều phải vẽ một đồ thị dạng cục thể hiện thua lỗ nặng nhất của nó trong một quý niên lịch nếu bạn không thể chịu được việc mất ít nhất số tiền như vậy trong vòng 3 tháng hãy đi chỗ khác bạn cũng nên kiểm tra các đánh giá quỹ của monita là một công ty nghiên cứu đầu tư hàng đầu monita tặng các đánh giá sao cho các quỹ dựa vào lượng rủi ro mà họ đã chấp nhận để đạt tỷ suất lợi nhuận của mình một sao là tệ nhất năm sao là tốt nhất nhưng cũng như chính bản thân kết quả hoạt động quá khứ các đánh giá này phải nhìn ngược lại Chúng nói cho bạn biết quỹ nào đã từng là tốt nhất Chứ không phải quỹ nào sẽ là tốt nhất Thật vậy các quỹ năm sao có thói quen đáng lo ngại là sau đó hoạt động kém hơn các quỹ một sao Vậy nên trước hết bạn hãy tìm một quỹ giá rẻ mà trong đó các nhà quản lý cũng là cổ đông chính Họ dám làm khác Không làm sốt các tỷ suất lợi nhuận của mình Và đã thể hiện sự sẵn sàng đóng cửa trước khi quỹ trở nên quá lớn khi đó, và chỉ khi đó, bạn hãy tham khảo đánh giá Morningstar Cuối cùng, bạn hãy nhìn vào kết quả hoạt động quá khứ Nhớ rằng nó chỉ là một dự đoán mờ nhạt về tỷ suất lợi nhuận tương lai Như chúng ta đã thấy, những quỷ thắng cuộc của ngày hôm qua thường trở thành kẻ thua cuộc của ngày mai Nhưng các nghiên cứu đã cho thấy một điều là gần như chắc chắn Những kẻ thua cuộc của ngày hôm qua gần như không bao giờ trở thành người thắng cuộc của ngày mai Vậy nên bạn hãy tránh những quỹ với tỷ suất lợi nhuận quá khứ luôn luôn kém, đặc biệt là nếu chúng có các chi phí hàng năm cao hơn trung bình. Thế giới đóng kín của các quỹ đóng. Các quỹ chứng khoán đóng, mặc dù rất phổ biến vào những năm 1980 đã dần lụi tàn. Ngày nay, chỉ có 30 quỹ vốn cổ đông nội địa đa dạng hóa, rất nhiều trong số đó nhỏ xíu, chỉ giao dịch độ vài trăm cổ phiếu một ngày với các chi phí cao và chiến thuật kỳ cục như mọt găng phun xe chuyên về các chứng khoán trong các ngành gây nghiện như rượu bia sòng bạc và thuốc lá nghiên cứu được thực hiện bởi chuyên gia về quỹ đóng donald cashney của lipper in khẳng định lại các kết luận nêu trên của graham các quỹ chứng khoán đóng đa dạng hóa đang kinh doanh ở mức giá chiết khấu không chỉ có xu hướng hoạt động tốt hơn những quỹ kinh doanh ở mức trên giá mà còn có khả năng đạt tỷ suất lợi nhuận cao hơn quỹ tương hỗ mở trung bình Tuy nhiên, đáng buồn thay, các quỹ chứng khoán đóng đa dạng hóa không phải lúc nào cũng có thể kiếm được tại mức giá chiết khấu trong một thị trường đã trở nên bụi bặm và tàn lụi. Nhưng có hàng trăm các quỹ trái phiếu đóng, với các lựa chọn đặc biệt chắc chắn trong lĩnh vực trái phiếu đô thị. Khi các quỹ đó kinh doanh ở mức dưới giá, hoa lợi của chúng được khuếch đại lên và chúng có thể là đáng hấp dẫn. Miễn là các chi phí hàng năm của chúng là dưới các ngưỡng liệt kê ở trên. Một thể loại quỹ mới là quỹ chỉ số buôn bán giao dịch, Traded Index Fund, ETP, cũng đáng để khám phá. Các quỹ ETP giá rẻ này đôi khi là cách duy nhất để nhà đầu tư có thể có có lối đi vào một thị trường hẹp, chẳng hạn như các công ty ở Bỉ. Hay ngành công nghiệp bán dẫn. Các quỹ ETP chỉ số khác thì cung ứng thị trường rộng hơn. Tuy nhiên, chúng thường không dành cho những nhà đầu tư muốn thêm tiền vào một cách đều đặn. Vì hầu hết các nhà môi giới sẽ tính phí riêng với mỗi đầu tư mới mà bạn thực hiện Biết khi nào phải gấp chúng lại Một khi bạn sở hữu một quỹ, làm sao bạn biết khi nào là lúc để bán Lời khuyên tiêu chuẩn là hãy vứt bỏ một quỹ nếu nó hoạt động kém hơn thị trường hay các danh mục đầu tư tương tự, trong một, hay là hai Hay là ba Nằm liên tiếp Nhưng lời khuyên này không hợp lý chút nào từ lúc được thành lập vào năm 1970 đến năm 1999, quỹ Sequoia đã hoạt động kém hơn chỉ số sp 500 trong 12 trên 29 năm của nó, hơn 41% thời gian. Thế nhưng Sequoia đã tăng hơn 12.500% trong thời kỳ đó, so với 4.900% của chỉ số sp 500 Kết quả hoạt động của hầu hết các quỹ loạn chọn chỉ vì kiều chứng khoán mà họ thích tạm thời không được chuộng. Nếu bạn thuê một nhà quản lý để đầu tư theo một cách cụ thể, tại sao lại sa thải anh ta vì đã làm đúng điều anh ta đã hứa? Bằng cách bán khi một kiều đầu tư đang lỗi mốt. Bạn không chỉ khóa lại thua lỗ mà còn khóa mình ra khỏi sự hồi phục gần như chắc chắn sẽ tới. Một nghiên cứu cho thấy rằng các nhà đầu tư vào quỹ tương hỗ đã hoạt động kém hơn các quỹ của họ bốn. Bảy điểm phần trăm mỗi năm kể từ năm 1998 đến 2001 chỉ bằng cách mua cao và bán thấp. Vậy bạn nên bán lúc nào? Đây là một vài lá cờ đỏ chỉ dẫn cụ thể. Một sự thay đổi chiến lược đột ngột và không được trông đợi, chẳng hạn như một quỹ giá trị mua một đống chứng khoán công nghệ vào năm 1999 hay một quỹ tăng trưởng mua một đống chứng khoán bảo hiểm vào năm 2002 sự tăng chi phí cho thấy rằng các nhà quản lý đang lót túi cho mình các hóa đơn thuế lớn và thường xuyên tạo ra bởi giao dịch quá mức các mức tỷ suất lợi nhuận thất thường như khi mà một quỹ vốn trước đây thận trọng tạo ra lỗ lớn hoặc thậm chí tạo ra lãi khổng lồ tại sao chúng ta lại yêu trí tuệ của mình niềm tin hay thậm chí chỉ là hy vọng rằng ta có thể chọn đúng quỹ trong tương lai làm ta cảm thấy tốt hơn nó cho ta cảm giác thích thú rằng ta đang kiểm soát được chính số mệnh đầu tư của mình, cảm giác tôi đang kiểm soát được mọi thứ, là một phần của trạng thái con người. Nó là một thứ mà các nhà tâm lý học gọi là tự tin quá mức. Đây là một vài ví dụ về cách nó hoạt động thế nào. Vào năm 1999, tạp chí Money yêu cầu hơn 500 người dặn danh mục đầu tư của họ có vượt qua được thị trường không? Cứ bốn người thì một nói có. Thế nhưng, khi được hỏi cụ thể tỷ suất lợi nhuận của mình, 80% những nhà đầu tư đó đã báo cáo lợi nhuận thấp hơn thị trường 4% không biết danh mục đầu tư mình đã tăng bao nhiêu, nhưng vẫn chắc chắn rằng mình đã đánh bại thị trường Một nghiên cứu của Thụy Điển đã hỏi những người lái xe đã từng bị tai nạn đâm xe nghiêm trọng đánh giá về kỹ năng lái xe của họ những người này, bao gồm một số người mà cảnh sát xác minh là gây ra tai nạn, và một người số khác bị thương nặng tới nỗi họ trả lời bài khảo sát từ trên giường bệnh của mình, đã cương quyết rằng họ là những lái xe khá hơn trung bình. Trong một bài thăm dò ý kiến vào cuối năm 2000, tạp chí Time, Thời Đại và kênh CNN đã hỏi hơn 1.000 người rằng họ có nằm trong 1% những người có thu nhập cao nhất đất nước không? 19% đã đặt mình trong 1% những người Mỹ giàu nhất. Vào cuối năm 1997, một khảo sát 750 nhà đầu tư cho thấy rằng 74% tin rằng những cổ phiếu trong quỹ đầu tư tương hỗ của họ sẽ liên tục vượt qua chỉ số Standard Couser mỗi năm mặc dù hầu hết các quỹ đều không vượt qua chỉ số sp 500 trong dài hạn và nhiều quỹ còn không vượt được nó trong bất cứ năm nào. Mặc dù kiểu lạc quan như vậy là dấu hiệu bình thường của một tâm lý khỏe mạnh, nó không phải là một phương trăm đầu tư tốt. Sẽ là hợp lý khi tin rằng bạn có thể dự báo một điều chỉ khi nó thực sự có thể dự báo được Trừ phi bạn là người thực tế Cuộc tìm kiếm lòng tự trọng của bạn sẽ kết thúc với một tự thất bại Như nhà tư vấn đầu tư Charles Ellis nói Nếu bạn không sẵn sàng để duy trì cuộc hôn nhân Thì bạn không nên cưới từ đầu. Đầu tư quỹ cũng không khác gì Nếu bạn không sẵn sàng để gắn bó với một quỹ trong ít nhất 3 năm đầy đủ ngay từ đầu bạn không nên mua nó. Sự kiên nhẫn là đồng minh hùng mạnh nhất của nhà đầu tư quỷ. Video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy comment những quyển sách yêu thích của bạn khi có điều kiện chúng tôi sẽ giới thiệu nó trên kênh youtube này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của quyển sách.